0: Amigos do Peladranete, entramos ao vivo definitivo Pra mais um Peladinha, meus amigos ah, Amigo, eu tô aqui com ele,
1: Vitinho Da comédia, tudo bom, Vivi? No momento, tenho condição financeira Apenas pra três almoços Tá bom. Tô tentando conseguir o das três jantas. Vai melhorar. Vamos acreditar. Confiança sempre. Vamos acreditar. Ah,
2: Gabu, eu tô revoltado porque tem defensores de aves por aí no, no <risos> mundo. E é muito complicado defender uma ave em pleno 2023.
0: Exato. Principalmente se a ave ganso. Me
2: irrita demais defender o ganso. Ah, não, não tem como defender ganso, pato. Se você defende uma ave. Você vê,
0: o animal ganso eu defendo porque eu acho que ele grita demais. Ele é o um alegre. O então é um animal alegre.
2: Mas o, a, o ser humano o ganso me irrita. Eu tenho medo. Ganso, eu tenho muito medo. Ele é
0: o cachorro que
1: mata, né? Hashtag
2: é. ser humano ganso.
0: Tá bem, tudo bom, Gabu? Tudo bom, graças a Deus. Vamos pro programa logo que tá grande demais o programa de hoje. Eita. Ah. Então, você vai falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Vambora. Então, vamos, meus amigos.
1: Alegria, nossa
0: Gente, link pras redes sociais todas nossas aí no post. Tem link para redes sociais particulares também. Arroba Príncipe Vidani, arroba show do Vitinho. Arroba o Fernando Maidana no Instagram ou MaidanaLH no Twitter. Tá saindo uma mal acompanhado o feed próprio link no post, assim como Fábrica de Filmes, Podcast Humorístico aí do Vitinho e Turma criando filmes. Em
1: breve convidando. Em breve
0: convidando, é verdade. Estamos marcando aí. Era pra ter rolado semana passada, não rolou. Mas quem sabe na próxima. É, lives na Twitch tenho feito, quinta-feira provavelmente vai estar tendo live na tarde de lançamento desse programa. Queria agradecer para todo mundo que assistiu também o canal Mundo Ed na segunda-feira, Bragantino e Vasco. Eu descobri lá que ia ser host. Fui host Olha aí. da live. E foi muito legal, apesar do empate. Pelo menos não foi derrota, hein? Já tá ótimo. Acabou a zica, hein? É. E o Vasco jogou bem primeiro tempo.
2: Tava 1 um a 0 até eu botar na live. Botei na live e então, um não segundo acabou depois gol do Bragantino.
1: Não, acabou. Só foi transferida a zica.
0: Passamos a zica pro Maidana. Queria dizer, gente, que hoje tem muita pauta. Então eu vou passar rapidinho por algumas coisas que vale a pena a gente comentar. A gente vai começar falando da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Logo depois eu vou falar do Brasileirão. Mas antes, só queria comentar, gente. Tô muito feliz com o Paier no Vasco. Acho uma
1: baita contratação pro Vasco. Não acho o Paier craque. Longe disso. Tá longe. Mas pro futebol brasileiro,
2: talvez seja. Ele é muito bom pro Brasil. É um puta nome pro futebol brasileiro, cara.
1: Então, é isso isso pra mim é
0: uma aposta como o Rames o Lucas Moura é um cara desse nível o Rames até eu acho um nível maior mas assim é aquele negócio tem que vir aqui corresponder não adianta vir só com o nome então no time do Vasco vai ficar muito mais peso nas costas dele do que fica no Rames do que fica no Lucas coitado no Soares no Grêmio então assim apesar de que o Soares no Grêmio pegou um Grêmio vindo da Série B Porra, é verdade. que não era um timaço é que o Soares desses todos é o, o melhor jogador muito acima né então, ele é, é muito acima é
1: muito acima de todos esses
0: e o Botafogo trazendo o Diego Costa agora eu acho que essa contratação em particular, é que o Botafogo tá muito bem no brasileiro e tudo tá conspirando, tá ligado? Então, assim, capaz dele vir meter no cacho, caramba. Mas ele já não tava bem no galo. Já não era o mesmo cara. Ele não é um cara que veio e destruiu o futebol brasileiro na passagem anterior dele. Né?
2: E ele já foi foi pra um outro time lá que ele também não jogou.
0: Ele tava no Overhampton, não tava? Ele tava na Inglaterra. Pô.
2: Ah, ele foi pro Overhampton. É, depois e o disso, Botafogo o melhor jogador do time joga na posição não. dele,
1: né? Ele veio pro banco ah, também.
2: Não, tava no Overhampton. Ah, eu não, não sei porque na minha cabeça ele tinha ido pra algum algum time de alguma liga, assim, que não existe. Mas ele tava sem time, verdade verdade, né? Depois do Overhampton, ele... ele, O contrato dele acabou lá.
0: Isso, porque ele jogou uma temporada e meia, se eu não me engano, ou só uma, e ele fez um gol em 25 jogos. Foi, tipo péssima passagem.
2: Nossa, esse é isso, Mais do crack. que eu e você. Ah, no Botafogo tá ótimo. Pro Botafogo é isso aí.
1: Ah, e ele é reserva do Tiquinho, gente. Pô, não vai jogar também. É que o Tiquinho tá machucado, ah, né? Hum, É muito nome de Pinter, né? É, sim. O nome dele é Tico mesmo? É um apelido? É um diminutivo de Tico? Francisco, pô. Ah, ok. Tinha sentido <risos> tudo agora. Tiquinho é
0: Pinto, né, né, mano? Que... Muitos idiomas. Hum, eita...
2: Esse cara era pra ser rápido. A gente tá discutindo isso na primeira notícia. Gente. Na primeira pauta.
0: Mas o ponto é esse, cara. Eu acho que são boas contratações, bons nomes. Mas tanto o trabalho do Diego Costa no Botafogo o dele eu acho até mais fácil, porque tá num time embalado, jogando bem, jogando por música. Líder isolado do Brasileirão. Pressão bem menor do que pro Paillet, né? O Paier tem muita pressão nas costas. Espero que vingue. Tô feliz. É. Mas finalmente o Vasco tem um 10, cara. Agora tem alguém pra culpar mesmo e vambora. É. Uma coisa, gente, a Copa do Mundo futebol Feminino, vai acabar agora no fim de semana. Tivemos as semifinais emocionantes, né? Porra, muito bom. A Espanha bateu a Suécia por 2x1. Um, Gostoso no fim do jogo, né? A Espanha abriu o placar aos 35 do segundo. A Paraguejo fez o, o gol de abrir o placar. A Suécia empatou com a Blomqvist aos 42. E na sequência, a Espanha
1: ampliou o chute da Carmona, golaço
0: nada, falha da goleira,
1: pô. Também, mistura. No meio do gol, Vitinho? É, dava pra pegar esse. Pô. E, e eu acho que foi total desconcentração, né? Porque foi, sei lá, um minuto depois do gol. Posicionamento, foi posicionamento total, posicionamento ruim. Quando você faz o gol, você fica naquela empolgação de ter feito o gol, empatou o jogo, aí toma um gol, nem viu. Né?
0: É isso, o chute foi assim, exatamente onde passava a bola, né? Mas encobrir a goleira daquela distância, com a goleira na linha do gol, não pode, cara, não pode, não tem jeito. Falha, mas é isso, Espanha na final, vai enfrentar a Inglaterra, que venceu a Austrália por 3 a 1 Fica o dó da Austrália, hein? Porra, esse foi tão triste,
1: né, cara? Porra, que ódio.
0: Muito. Porque, cara, a Elatune abriu o placar com 36 do primeiro tempo. E aí o gol da Care, um golaço pra empatar.
1: Porra, absurdo. Absurdo. Que,
0: aliás, finalmente estreou, né? A craque da Austrália. Estreou na Copa, aos 18 segundos, fez um baita golaço. E, cara, quando tinha feito o gol, tava bem no jogo Austrália. A Lauren Hemp aproveitou uma falha Essa falha pra caralho, hein?
1: Falha vale absurda. Essa não tem como, cara. Copa do Mundo. Pô. Mano, só
0: bica a bola. bica a bola, Austrália. Pelo amor de Deus. Semi de Copa, cara. Faltando 20 minutos pra acabar, gente. Aos 26 minutos, a Lauren Hemp aproveitou a dormida da zaga.
1: E empurrou pra dentro. E aí a Suncare, cara, teve duas chances, Vitinho. Que era pra matar o jogo, hein? Na cara do gol, aquela do Escanteio, não dá pra perder, né? não dá,
0: né? não dá, não dá. Mas perdeu, foi punida. Russo fez o terceiro aos 41, deu números finais da partida 3x1. Inglaterra,
1: Espanha e Inglaterra na final. Mas Dani Vitinho tem favorito? Porra, eu não sei, hein. Eu, pra, por mim, é que nem a final da Copa do Mundo masculina também. Joga uma bomba, explode os dois. E eu <risos> pelo espetáculo. Eu vou falar, hein. Infelizmente, acho que a Espanha vai ganhar. Ai. Porque estou torcendo pra Inglaterra. Gostei da argumentação.
0: E nessa Copa Feminina, eu, cara. Falamos da
1: Colômbia aqui, meu colombião, meu Japão, os dois eliminados. Do mesmo dia, a gente falou no dia seguinte é. o Colômbio e o Japão tava fora. Da... É...
2: <risos> eu mas eu também acho que. Achava, né? Achava que ia dar a Inglaterra. Agora com certeza vai dar Espanha.
1: É, mas é que assim,
0: eu tô torcendo pra dar a Inglaterra, Maidana. Principalmente por conta do que a Espanha fez esse ano no futebol com o racismo com o Vini Júnior. Assim, é. acho que a Espanha não tem que comemorar bosta nenhuma nessa temporada.
2: Tem que se fuder. Não, nem, nem peteca, nem nada. Tem que com...
0: Nada, nada. Se puder, inclusive, tirar coisa da Espanha, pode tirar. Então, assim, tô torcendo contra mesmo. Espero que a Inglaterra vença.
2: Olha aí, ó. O, o Al hilal tirou o Neymar. A gente tinha que
0: tá comemorando. Tá vendo? Já tá no Barcelona. Ah, mas a Catalunha, Catalunha é diferente. <risos> eu tô torcendo para Inglaterra, mas assim aquele negócio, Vitinho, eu tô contigo também. É o que deu foda, se
2: né? É isso aí. É, é. o tipo, jogo e é. é isso. Desde que o Brasil cara, saiu mano. fora, mano, não tem essa. É isso. Né? O Brasil saiu fora. É. É, é, para tipo, mim desde que assistir, a Colômbia caiu, torcendo. Ah, qual time é. você tá torcendo no campeonato argentino? Foda-se, é
0: isso
1: aí. É, eu só tô vendo o jogo, né? É exatamente. É. Isso. É. E os jogos tão legais de ver, pelo menos os dois, dois jogos da semifinal foram sensacionais. Cara. as quartas de final também foram bem emocionantes, assim, teve vários jogos muito bons e e chatos. cara Eu acho que Prova, essa Copa do Mundo, ela realmente prova que é o bagulho é incentivo. É a gente assistir, é ter os jogos pra ver e esse assunto de que o futebol feminino encheriu. É Acabou essa porra, tá ligado?
0: E outra, hein, Vitinho? Uma coisa que mostrou pra mim essa Copa, hein? Se o Brasil joga um pouquinho mais contra a Jamaica, era capaz de nós estar nessa final, hein?
1: Porra, sim. Porque
0: todas as favoritas tropeçando. A própria França sendo eliminada pela Austrália nos pênaltis. Fala, caralho. Pô, a Suécia também eliminando os Estados Unidos. Puta, mano, delícia, né?
1: Talvez não ficasse nem tão difícil de ganhar, né? Porque time a gente tinha.
0: É, então, a gente tinha boas jogadoras e pra mim foi uma Copa. Copa bem equilibrada, esse é o meu ponto, entendeu? Não foi uma Copa que ninguém destoou, tipo, caralho, Estados Unidos 2019 ou Japão 2015. Que caralho, foi muito além. Mano, não teve. Teve nenhuma seleção passando rodo. Então, poderia ter dado nós. É uma tristeza pensar nisso, mas é verdade. Enfim, vamos assistir a final da Copa aí na semana que vem a gente comenta de novo. Uma coisa pra gente comentar antes de falar de Libertadores e Copa do Brasil. Acabou o primeiro turno do Brasileirão. Depois de 19 rodadas, Botafogo é líder com 47 pontos. 15 vitórias, 2 empates, só duas derrotas.
1: A melhor campanha da história dos pontos corridos até agora. Sim. E bizarro, né, cara? A SAF que mais deu certo de longe. Mas eu não acho nem que é questão de SAF ou não, cara. Eu acho que E de fato
0: o time que o Botafogo comprou, contratou, antes do campeonato começar, Vitinho, você queria Tiquinho
1: Soares no seu time? Você sabia que era ele? Não. Não. Não tinha como. Né? É o craque do Brasileirão, gente. É ele? Realmente foi um... É, mas eu acho que nesse sentido que a SAF do Botafogo foi melhor, assim. Eles... O elenco inteiro do Botafogo foi muito bem formado. Eles conseguiram um técnico muito bom. Um goleiro muito bom. Apesar do bug na cabeça que deu do Lucas perry no fim de semana enlouqueceu, ele enlouqueceu
0: Enlouque... cara, parecia um bote no FIFA, foi loucura contra o Internacional
1: eu achei delicioso, gente, de verdade, mas foi uma loucura <risos> completamente, mas, mas é isso que eu ia falar, o PR não é um goleiro conhecido, o Tiquinho não é um jogador conhecido o Segovinho era, cara, o PR no São Paulo não era nada pra ninguém, o torcedor de São Paulo falou vai com Deus, PR cara, o, o Segovia virou música de TikTok, mano Govinha, joga a bola. Pô, ninguém sabia que esse cara existia. Tá? Pois é, não. Por isso eu tô falando, cara, esse time do Botafogo, ele é... O time...
0: Eu vou comparar com uma coisa aqui, torcedor do Botafogo. Re... Saiba que eu estou com o máximo respeito, tá? Com o Botafogo. Mas esse time do Botafogo, é comparável pra mim, é o time do São Caetano ali nos anos 2000. Sabe aquele negócio de... Pô, um monte de jogador bom
1: que ninguém conhece e de repente... Timaço. E é isso!
2: São Caetano dos anos 2000 era treta, mano.
1: Gente, foi pra final da Libertadores e disputou a final de um Brasileirão. É. Mas é importante citar também que dos outros times que estão disputando... Perdeu pro Vasco o... da Gama. Olha Grande Vasco. O brasileirão, né? Dos outros times grandes, ele, ele disputa outros campeonatos. Ele não disputa outros campeonatos, né? O Palmeiras, o Flamengo, principalmente, eles têm a atenção muito dividida o ano todo. Com o Libertadores, Copa do Brasil, não sei o quê. O Botafogo tá o ano inteiro só no campeonato brasileiro, né? Focado. Assim. Não, é Sul-Americana, pô. Não, mas não é, não é campeonato, né? É um campeonato profissional. <risos> Mas tá jogando bem a Sul-Americana, cara, tá nas quartas.
0: É um campeonato possível além do brasileiro, mano. Pô, o Botafogo tá competindo e tá jogando bem. Esse é o lance, entendeu? Tipo, da Sul-Americana foi lá, pô... Ganhou do Guarani do Paraguai por 2x1. Um. Jogo de volta lá no Paraguai, não perdeu, mano. Empatou 0x0. Zero zero.
1: É, mesmo depois de perder o Luiz Carlos, né? Que todo mundo tava no medo aí de tipo, ah, o técnico foi embora. Não, não mudou muita coisa. O Botafogo continua ganhando de todo mundo. Luiz Carlos? Não é Luiz Carlos? Eu falei rápido pra vocês não perceber, que eu não sabia, eu não tinha certeza. Qual que é o nome dele? Cara, era. Deixa eu ver aqui. Mas tá vendo? Castro. Olha aí, não é só. Eu. Luiz Castro. Luiz Castro, pô. Porra! O primeiro eu acertei. <risos> tá, cara, por isso que eu falei, é
0: estranhamente parecido com o Luiz é? Carlos é. e me travou
1: completamente.
0: Luiz Castro, pô. Luiz Castro. O Luiz Carlos. <risos> Luiz Carlos, aí sim. Hashtag Luiz
2: Carlos.
0: Aí sim. Mas, cara, é de fato uma campanha espetacular do Botafogo, que tá muito longe, né? O Palmeiras é vice com 34, 13 atrás do Botafogo. O Grêmio é terceiro com 33, tem um jogo a menos contra o Corinthians na Neo Química Arena, ou seja, nada garante que o Grêmio vai vencer esse jogo. Pode estar tá, de fato, com essa distância de 14 pontos pro terceiro e 13 pro segundo. E aí tem Flamengo em quarto, empatado com o RB Bragantino em quinto. Os dois com 32 pontos. E aí, em sexto, tá o Atlético Paranaense com 31. Empatado com o Fluminense, que é o sétimo, com o 31 também. Do sétimo ao segundo, a diferença é de 3 pontos. Do sétimo pro primeiro, a diferença é de 16. Cara, é muito grande. O Botafogo tá com uma distância absurda. E não tem ninguém na cola. Essa é a verdade. Os times estão brigando entre si. Sempre vai ter um confronto direto entre o segundo e o sétimo, né? Toda rodada vai ter um jogo. Entre Palmeiras e Grêmio, ou Botafogo, ou Flamengo, ou Bragantino. Atlético e Fluminense. Tem muita diferença disputa aí e o Botafogo pega quem pegar raramente vai ter um confronto direto de fato até
1: que essa distância diminua né difícil cara é, e acho que assim dos times que estão aí só o Palmeiras teria condição de realmente fazer uma sequência absurda e passar né o resto todo respeito cara.
2: acho que o Grêmio também viu? eu acho que
0: o Grêmio acho que o Grêmio corre por fora mas tem tem e assim o Flamengo fora da Libertadores se se organizar se parar de brigar <risos> de estar soco na cara
2: ah de verdade o <risos> O Flamengo é um time que nunca dá pra descartar, cara. Não dá. Não, nunca dá pra descartar. Pô, inclusive no box, né? Bem inclusive forte. no UFC.
0: Principalmente, né? Inclusive, eu, gostei, eu tô esperando o confronto entre o preparador físico e o Gerson. É, o, é o caso próximo, no baixar, preparador físico. É. Os dois ganharam suas semifinais, né? É, o Botafogo tem essa vantagem de quatro jogos consecutivos que não precisa nem entrar em campo se não quiser. Sim, do jeito que tá. Quatro jogos de férias, Botafogo. Tranquilo.
2: Já pensou, eles fazem isso? Tipo, ah, vamos dar essa vantagem aí pra vocês. Quatro jogos aqui.
0: Não, mas eu não duvido nada que o Botafogo seja campeão de fato na rodada 33. 34, duvido nada, nada e assim, na luta contra o rebaixamento, vamos falar um pouquinho o América Mineiro Lanterna com 10 pontos 18 jogos, o Vasco tem 13 pontos também, 18 jogos, inclusive falta um jogo entre Vasco e América, que vale muito o um jogo de 6 pontos aí na briga contra o rebaixamento tanto pra América, mas principalmente pro Vasco, né, se o Vasco ganha esse jogo, chega a saltar aí, pelo menos, para perto de ficar de fora da, da zona de rebaixamento o Curitiba tem 14 pontos em 18 em 18º, Santos tem 18 pontos em 17º e o Bahia tem 18 pontos também em 16o. Então esses são os cinco principais times aí que estão lutando contra o rebaixamento. Parece, nesse momento, na metade do campeonato, que um desses. Um, um desses escapa e o resto fica. E mesmo os times que estão um pouco à frente, já estão com uma distância confortável, né? O Goiás tem é 15 tem 22. Corinthians 14, 14o tem 23. Já abriram aí, ó, o Goiás. 4, Corinthians 5 pontos, do Z4. E como a tendência desses times de baixo é perder, é continuar perdendo, é difícil tirar 5 pontos, 6 pontos
1: nessa altura do campeonato. É,
2: e mas eu mas queria dizer aqui, nessa...
1: se prepara que na Sul-Americana do ano que vem tem Cruzeiro. Hum?
2: Olha ah, lá, bestia negra. Eu perdi a perdeu a liderança na segunda página,
1: hein? Porra, exatamente, é o lead,
0: segue o lead. No meio da tabela tem Cuiabá em 8 com 28, campanha surpreendente do Cuiabá, Daverson craque do campeonato também. Gênio. São Paulo, nono Galo, 12º com 27, Fortaleza, 11º com 26, Cruzeiro 12 e Inter 13 com 24. E já falei do Corinthians e Goiás aí, 23 e 22, consecutivamente 14 e 15. É um campeonato que já tá bem polarizado, né? Lá na frente pela Libertadores já tem aí seis times brigando. O Botafogo já tá com um título, com dois dedos no título, dá pra dizer, né? Dois dedinhos.
2: Um tiquinho, um tiquinho, do tiquinho no
0: Tiquinho no título. De... Eu não quero falar uma mão na taça, porque eu de fato não quero... Zica. Por mais que o Botafogo seja rival do Vasco. Eu prefiro que o Botafogo ganhe, porque é um evento.
2: Chega, chega de Palmeiras e Flamengo, cara, chega. Sabe,
0: Maidana, quando você falava com o seu avô, ele fala, pô, viu um cometa. Você fala, pô, viu o Botafogo campeão brasileiro, isso é uma loucura. Pô. É isso. Isso
2: é um negócio, tá então, assim. É isso, é muito é... mais raro do que ver um cometa.
1: Quero ter essa memória. E provavelmente não vai acontecer nunca mais, né? É exato. O Botafogo vai, vai mudar para é, é campeão desde 1910 e em 2023.
2: <risos> Será que eles vão mudar a estrela. O, o, o escudo? Vai ter duas estrelas agora? <risos> uma sombra, né? Uma atrás da outra. Legal.
1: <risos> e se criarem o bota água pra o rival? Parei, parei, desculpa gente. Desculpa. É, que bom. Eu parei, eu percebi meu erro.
0: Piada do Botafogo. 100% empolgados com o desgraçado, hein? Desgraçado rumo ao título. Vamos desgraçado!
2: Bora.
0: Alegria. Libertadores e Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho do jogo de quinta-feira. Teve Flamengo e Olímpia lá no Paraguai, mas Dana teve razão,
2: hein? Ah, vocês <risos> vão desmerecendo o meu olimpião, rapaz. Caralho, cara.
0: <risos> Gente, fiz minha parte de acreditar no Flamengo, hein? De nada, nação brasileira. Acreditei e deu certo demais. E vamos dizer uma parada, sinceramente. O Flamengo jogou mal. Mal demais. Horrível o jogo. E o Bruno Henrique tem estrela pra caralho. Que até no jogo o Flamengo... Aliás, das duas, né? Na ida e na volta, o Bruno Henrique meteu o gol.
1: E ia jogando <risos> bem. Ele é foda, mano. Jocando muito
2: amigo não merece.
0: Cara. cara, uma coisa que a gente tava falando antes de gravar, sobre quem é craque, quem não é, usar a palavra craque e tal. Bruno Henrique tá longe de ser craque, mas ele é um cara muito competente no que ele sabe fazer, mano. Muito bom. Muito foda. E estrela, né, Maidano? Pô, parece que a bola procura ele. Jogo grande, chama o Bruno Henrique mesmo. Ele vem.
2: Define.
1: O cara define.
0: O foda foi que ninguém veio
1: junto. <risos> Chamaram só ele.
0: O Bruno Henrique abriu o placar, veio a virada do Olímpia com toda a força, fizeram um, dois, três gols. Gol anulado do Gabigol, teve. Depois teve o gol anulado também do... Vitor Hugo no segundo tempo, Sampaoli expulso, Mengão eliminado e não teremos Fla-Flu nas quartas. Eu gostei dos memes, tá? Aquele meme com a foto do Pedro sorrindo, que é mentira, não é desse jogo, mas eu achei <risos> incrível. E o meme com o Daverson compartilhando essa foto, falando, é isso aí, bom te ver feliz, meu amigo Pedro. Tá bom demais, sério, <risos> O Daverson teve que fazer story falando, galera, tô na casa de uns amigos aqui, dos parentes, não tem nada disso de boa foda. É muito foda, esse meme foi maravilhoso.
2: Que Do jeito que é maluco, é né? muito fácil todo mundo acreditar. Mesmo. É, não. Se tem, tem um jogador que poderia ter... fazer isso, isso, era, era o <risos> Porra.
0: Perdeu o Flamengo, não temos Fla Flu. E agora temos definidas aí as quartas da Liberta, né? Teremos Boca Juniors e Racing, Deportivo Pereira e Palmeiras. Aliás, Deportivo Pereira, hein? Que estreia
1: na Libertadores. Que campanha do Pereirão. Um... Se passar do é. meu verdão, vou
0: Se comprar
2: o uniforme. palmeiras. É <risos> vai
1: não, aí, aí acabou o futebol, né? O que, que vai ser a
0: final da Libertadores? Vou comprar o uniforme. Cara, Bolívar e Inter e Fluminense e Olímpia. Lembra que a gente tava com medo de ter cinco times brasileiros nas quartas? Tem três. Tá bom. Tá bom que alegria. Tá, bom tá com cara de Libertadores. É isso aí. E já tem um time argentino na semifinal, né? Que o Racing e o Boca se enfrentam. Vão se matar ali. Inclusive, ó, de todos os confrontos aí, o Inter tem que tomar cuidado com jogar na altitude, porque... Tem grande chance é. Fluminense vai receber o Olímpia no jogo de ida Vai visitar no jogo de volta E aí é um jogo duro contra o Olímpia Palmeiras tem a obrigação de vencer o Deportivo
1: Pereira Nossa, tem
2: que amassar,
0: Mas eu acho que tem realmente a chance Dos três times brasileiros passarem pra Sêmita. Tem bastante
1: chance na verdade na minha opinião Acho que os três são favoritos Dito isso estão é, os três é. eliminados Tomara.
2: Eu, sei. eu acho que o Bolívia pode surpreender Porque eu acho que o Atlético Era melhor que esse Inter viu?
0: Não sei viu cara não sei, treinador novo ajuda demais na moral
2: Eu acho,
1: Puta, que eu também acho que era eu acho
0: o Inter mais pragmático pra um time como o Bolívar Que é só joga em La Paz e tal Capaz do Inter conseguir um empatezinho lá na altitude mais fácil do que o Atlético conseguiria Pode ser Inter cagão, ainda
2: E aí ganha de 1x0 no Beira eu Rio, né? F... É isso é. Ou ganha nos pênaltis Eu nunca boto fé no Inter, cara é, Deve ser coisa de Corinthians ah, Isso eu
0: dei o Inter também, né? exato odeio é isso Odeio o
2: Inter e o youtuber. É isso aí. Tô ciente que
0: você odeia esse youtuber aí. Vamos revelar um dia aqui. Olha só, é... vamos falar de Copa do Brasil na Viagem no Tempo agora. Jogo de ida foi Corinthians 2, São Paulo 1. E Grêmio 0, Flamengo 2. O Grêmio tem uma missão difícil demais no Maracanã, né? Mas pega o Flamengo no melhor momento, que é Varela com o nariz quebrado, Gerson socando, Gerson na cadeia, né? E aí você fala, pô. É
2: melhor
1: momento. Porra, bola nas costas do Varela é sacanagem, né? Tá debilitado, hein?
0: O Corinthians pega o São Paulo... É, lá no Morumbi, São Paulo precisa do resultado, jogo que o Corinthians adora poder jogar fechadinho no contra-ataque.
1: Nossa, esse jogo vai ser insuportável de chato, né? Chato? Nada Também vai acho. Vai ser um horroroso.
0: Acho que vai ser dos piores jogos do ano. E o Corinthians vai vencer com o gol do Renato Augusto de fora da.
1: <risos> Golaço. Vai ser uma merda o jogo.
0: Ele meteu a bola no ângulo. É isso. é isso. Mas de verdade, você está esperançoso aí, para Pro Corinthians São Paulo?
2: São Paulo e Corinthians, né? Cara, infelizmente eu tô. É isso que <risos> é o problema. Esse é o problema. O esse Grêmio é já fácil.
1: foi. Né, gente? Vamos ser sinceros, o Grêmio já foi né? Não, não, não sei, cara, problema. a gente não, falou sim. do Olímpia Semana passada
2: Mas pô, é fora de casa, Vitino no Maracanã não, Mas agora é uma
0: desgraça Vou ter cara. que fazer 2x0 E assim Gente, na moral, a pressão, se o Flamengo perdeu de pro Grêmio essa vaga, vai todo mundo demitido amanhã. Acabou o time, O é. Flamengo é. joga o fim de semana com o sub-15, pô. Não tem condição. Se, se, sair o
2: mesmo, se sair o mesmo resultado, vai pros pênaltis, Vitinho. Sabe? É muita desgraça pra acontecer é. o. É verdade. O gol, é. É. Mas eu não duvido. Eu invo, é porque o
1: ano do Flamengo, ele é um ano pra entrar pra história. Eu acho que esse é o maior ano da história do Flamengo. Também
2: acho. É pra ano. quem não
1: torce o Flamengo, você diz. Histórico. Pô, maravilhoso. Desde o começo do ano, Não teve um, um segundo que a gente não tava tá feliz. Maravilhoso
2: o começo de ano do Flamengo. Inclusive. Pô,
1: todo mês teve um motivo pra sorrir com o meu Mengão.
0: Gostou foi maravilhoso. O VP pô.
2: se fudendo lá, que delícia.
0: <risos> Porra, Mundial de Clube, TV Supercopa, Nossa, teve tudo, bom, pô,
2: que, delícia. que delícia. Que ano, hein? Nossa, <risos> que delícia. Fica difícil de lembrar até de tudo. É? É, de tudo, é, tudo. é, tanta desgraça. Caralho, ele vai ter que ser o novo Botafogo. <risos> Desgraçado. <risos> O Tricas
0: é finalista da Copa do Brasil, vamos começar essa mensagem dizendo isso, que golaço do Ellington Rato para abrir o placar e depois o belo gol também do Lucas Moura na tabelinha que ele conclui ali de joelho, rastejando até o goleiro Cássio. 2x0 São Paulo, Corinthians não soube jogar no Morumbi e não apresentou o futebol que vinha apresentando ao longo de todas as competições já há 10, 11 jogos, então hoje o que vimos, nessa noite o que vimos foi o Corinthians, constante do início do ano até a metade do ano. É uma pena, realmente, mas o São Paulo merece a vaga na final. É a segunda final da história de São Paulo que enfrentou o Cruzeiro em 2000 e perdeu, né? Foi São Paulo que busca seu primeiro título, ao contrário do Flamengo, que venceu o Grêmio novamente, dessa vez por 1x0. Gol de pênalti de Arrascaeta, esse pênalti polêmico para alguns, para mim. Foi pênalti, a regra ali ela é, tem que ser um pouco literal da forma que ela tá descrita hoje e convertido pelo melhor jogador da América do Sul em atividade de rascaeta. Flamengo e São Paulo farão, afinal o Flamengo vai em busca do seu quinto título de Copa do Brasil, só nos últimos 11 anos seria o terceiro, né? porque venceu em 2013, venceu em 2022 e o Flamengo que é presença garantida aí nas últimas semifinais e agora, final também, né? É a segunda final seguida do Flamengo, atual campeão, que também foi campeão em 2013, vice em 2017, semifinalista em 2018 e 2021, até chegar ao título de 2022. Então, o Mengão vem com tudo, superou a crise, Varela entrou de máscara, mas jogou sem a máscara, infelizmente não jogou o jogo inteiro, sentiu lesão, o Gerson entrou com bandagem nos dedos e o Flamengo superou esse momento difícil para chegar a mais uma final de Copa do Brasil. <risos> Gente, voltando da Viagem no Tempo, queria falar que temos link no post para todas as plataformas de financiamento coletivo. Padrim, Pay Patreon, colabore com o cobrançamento no seu orçamento a partir de um real, Beleza? Alegria? Não vamos mais perder tempo e, gente, vamos virar aqui para falar do assunto principal do programa de hoje. Neymar. No
1: Porra, mano.
0: Não vai ter rapidinhas, não vamos ficar aqui fazendo um monte... Nós vamos gastar um bom tempo aqui pra falar desse assunto que é Neymar no al -Hilau. Antes da gente comentar, eu peguei aqui uma, uma, um resumo, Maidane Vittin. Se quiser interromper a qualquer momento, tá? Fica à vontade. Vai só pra dar a notícia de fato, né? Neymar fechou com o time de Jorge Jesus na Arábia por duas temporadas. Fez exames na segunda, assinou o vínculo ainda em Paris. E ele deixa o Paris Saint-Germain depois de seis anos do clube francês, encerrando a passagem de dez temporadas pelo futebol europeu, quatro pelo Barcelona... Seis pelo PSG. Ele somou... Olha os números aqui, hein? Que assustador a campanha de Neymar pelo PSG. 173 jogos no PSG em seis anos. Pouco mais de 28 por temporada, na média. No mesmo período, o clube disputou 318 partidas oficiais, Vitinho. Caralho, vai tomar no cu. 53 por temporada, tá? Então ele participou de 28. Isso é tipo 52% 53% dos jogos o é,
1: e o mais revoltante é que nos jogos que ele, você vai chegar ainda né mas nos jogos que ele jogou ele, ele jogou bem só que porra cara ele
0: tem números muito bons né em 173 jogos ele tem 118 gols e 70 assistências tipo é mais de uma chance criada por jogo pô é bastante é um número bem expressivo é,
1: é mais um é, é, é bizarro, é bizarro é,
0: tipo... mas era obrigação dele na liga francesa ter número desse tamanho se ele não tivesse também sim aí puta que pariu aí nada valeria desse contrato multibilionário que ele vai ganhar tá maluco ele conquistou 13 títulos pelo PSG. Títulos importantes, de cinema pelo PSG, Vitinho da Comédia, a lista. É. Obrigado, Vitinho. A lista completa ele trouxe Deu aqui. A
2: lista, Vitinho. Grande, Grande lista. informação. É
0: ganhou 5 francesões e o vice da Champions, que é o maior título que ele ganhou no, no PSG.
1: Foi vice. É, e desses 5 francesões que ele ganhou, vários, o PSG tentou perder, né? e mesmo assim não conseguiu. Não, perdeu um pro Lille, não perdeu agora? O último, não, o ano, ano passado ganhou, mesmo, mesmo tentando não perder, mas acho que da temporada retrasada o Lille ganhou. Lille venceu o francês em
0: 2021, assim, perdeu o título, conseguiu perder um título pro Lille, cara. É, esse é o tamanho do fracasso do PSG com o Neymar. E aí o PSG tava pedindo 100 milhões de euros, 540 milhões de reais pra vender o Neymar. O Rilaldo devia chegar a tal valor, na verdade vai chegar, né, entre taxas fixas, variáveis, etc, por isso acabou levando, que o Neymar tinha contrato com o time francês até 2027. Lembra que ele ativou a cláusula de renovação não sei o que então.
1: Essa que foi a merda, né?
0: Essa foi a cagada de Neymar é. no PSG. Porque, segundo eu digo, tô falando segundo a narrativa dele, tá? Porque o que a narrativa dele tá vendendo é que ele ficou refém do PSG, né? Tipo, o PSG ou o Luiz Henrique não quer usar ele. Então, nós vamos chegar lá já. Mas essa é a maior contratação feita por um clube não europeu na história do futebol. O Neymar para o Rilão. Mais
1: um recorde aí, Neymar. Parabéns. Parabéns.
0: Recordes jogando bola? Nenhum. Recordes como mercadoria? Vários! É isso. A é gente isso.
1: vai poder colocar na mesma, mesma listinha em algum momento Elon Musk, Neymar, né? Os caras quer ganhar dinheiro ou jogar bola? Não tô entendendo o que, que ele quer. Não, o Neymar é, é o Twitter do futebol, né? Foi vendido por preços preço exorbitante. Porra, perfeita. E toma decisões tão inteligentes
2: quanto o Alan
0: No total, o Neymar vai ganhar, aí vamos falar de valores, tá? 320 milhões de euros, cerca de 1,7 bilhão de reais. É
2: muita grana. tá
0: maluco. Salário, luvas, acordos comerciais. Dá mais de 70 milhões por mês. 2,3 milhões de reais por dia, Maidana.
2: Tá maluco, cara. É muito dinheiro.
0: Cara... É muito dinheiro. Estamos de acordo. É muito dinheiro. A Liga Árabe conta com várias estrelas. Vale dizer isso. Os atrativos da Liga Árabe, né? Uau, gente. Arabizão, Vai passar na Band, pô. Olha aí que alegria. Principalmente nessa janela, mas não só, né? Tem o Neymar. Tem o Milinkovic Savic, que chegou da Lásio. O Ibanes ex-Roma, que foi convocado pelo Tite nos amistosos pré-Copa. Malcom do Zenit. Benzema, ex-Real Madrid. Brozovic, ex-Inter de Milão. Que se é zagueiro, ex-Barcelona. Mané, ex bayern de Munique. O Marais, acabou de ser campeão das Champions pelo City, pelo Master City, tá indo para lá. Três do livro. Liverpool, ó, Fabinho, Firmino e Henderson, três titulares do Liverpool. Porra, oh, que
1: tristeza.
0: 2019. Né? Mendico, Libali e Kanté, ex-Chelsea, os três também titulares da campanha do Chelsea, campeão mundial, campeão mundial e da Champions recentemente. Alex Telles ex-Manchester United, que estava emprestado para o Sevilha. E, é claro, Cristiano Ronaldo, né? que é o homem que transformou a Liga Árabe de vez. E isso tem que falar para o cara. Hein? Transformou. Cristiano foi para lá, todo mundo quis ir. Sim. E acho que a não...
2: culpa é dele. A culpa é dele. A culpa é
0: dele. Eu vou
1: culpar o Cristiano Ronaldo aqui. Esse programa tá, que ele tanto Santana. elogiou. Eu, eu tô puto com o Cristiano Ronaldo agora. <risos> Pô, porque o Messi foi pros Estados Unidos e só levou aposentado que ninguém se importa. Busquets, Jorge Alba, um monte de cara que ninguém sabe nem que existia mais no futebol. Porra, é... Assim, vamos avaliar esses nomes também? Eu
0: vou, eu vou tirar três ali, tá? O Neymar nós vamos conversar separado. Mas eu vou tirar o Mané, Marês e Benzema. Pra mim, os três teriam
1: tranquilo o mercado na Europa. Tranquilamente.
0: Benzema, atual bola de ouro. Mané, apesar de ter dado soco na cara do Sané recentemente, ele tá podido pro Flamengo.
1: Flamengo. Aí, ó. Porra, é no... quando o Bruno Henrique não pode jogar, né? A ponta esquerda do Mané.
0: Não, pera aí. Se o Varela bobear, ele... ele mete um de esquerda também pra ajudar o, o Gerson, pô. O Mané também é bom no soco.
1: É verdade. Ele... Com as duas mãos.
0: Cara, o Mares, porra, decisivo na... Na... na Champions League. Excelentes jogadores. O restante, gente, sinceramente... Malcom, Firmino, Fabinho, Kanté, Koulibaly, Alex Telles... Esses nomes são caras... Pra mim tem três perfis que para pra lá. Pessoas que não atingiram o seu potencial... E estão indo jovens, sei lá, o Ibanes, o próprio Malcom, o Milinkovic Savic. Pra mim, o Brozovic. Poderiam estar tá rendendo mais na Europa e foram pela grana, né?
1: É, são, são caras que essa é a única oportunidade que eles vão ter de ganhar esse dinheiro. Eles não têm outra chance. Tem
0: outros que é o perfil do Alex Teles, Firmino, Fabinho. Jogadores embaixo na Europa, gente. Embaixo, o Kanté. Estão embaixo já. Não estão mais rendendo o que já renderam e foram aproveitar a boquinha de grana enquanto eles já têm valor de mercado absurdo. Bora! O Mendy, o goleiro
1: do Thiago, eu confesso que eu não entendi porque é que ele foi. Bizarro. Porra, ele é um dos melhores do mundo, cara. Ele é era um dos melhores goleiros, tipo, sei lá, top 5 goleiros do mundo era ele.
0: Fez uma temporada não tão boa, mas ele é muito bom goleiro, cara. Muito bom. E assim, que se é ex-Barça, pra mim fraco, assim, tem gente fraca indo, mas... Bané, Marês e Benzema, pra mim, nomes de primeiro escalão. E o Neymar também é um nome de primeiro escalão na teoria. Porque o Neymar, na prática, o que, que ele vinha fazendo?
1: É, eu acho que ele é, um, ele é um nome de primeiro escalão pra gente aqui no Brasil só, né?
0: Paropa também, Paropa também. Ele é, ele é sim, Vitinho. Todos os times gostariam de contar com o Neymar. lado dele é valor.
2: Ah, cara, mas é, é um negócio que o Brulete a compartilhado lá do certezas falando que é muito do brasileiro mesmo. É muito do brasileiro. O Neymar já não é considerado um grande jogador desde que ele foi pro PSG. Concordo. Não é, cara. In internacionalmente, quando, quando você conversa com qualquer pessoa lá fora, tipo, os caras falam, quê? Como assim, Neymar? Você tá querendo comparar Neymar, dizendo que Neymar pode ganhar bola de ouro? Eu já, eu já não considero Neymar um jogador de alto nível há cinco anos, cara. E isso,
1: seis. É. É, ainda mais depois da Copa de 18, né? A Copa de 18 foi muito ruim pra imagem do Neymar no mundo. É isso que eu ia falar. O Neymar é um pacote complicado. É. Né? O Neymar, bem
0: fisicamente e a fim de jogo, é um dos maiores talentos que o futebol moderno viu. O problema é ele estar afim e estar bem fisicamente. Esse foi é o problema deles últimos anos. Eu, vamos, eu separei alguns tópicos aqui e eu quero perguntar pra vocês o seguinte: o Neymar se pequena mais com essa transferência?
2: Sim, com certeza, mano.
0: Minúsculo, fica minúsculo. Vamos olhar pra ele, pela trajetória do Neymar. Garoto surgindo no Santos, promessa de, do quê? Título mundial pro Brasil quando ele surgiu. Cara, a gente viu o Neymar jogar
1: e falava: fenômeno. É, é, tipo, sei lá, o Neymar ele era comparado a Ronaldo, Ronaldinho, Pelé. Era isso, tá ligado? Quando ele começou, era aí, caralho, surgiu um outro maluco aqui que a gente vai ganhar tudo por causa desse cara. É.
0: Isso. E aí ele foi crescendo muito pela seleção e atingiu o auge na época do Barça. E aí ele escolheu, na hora de 2017, que o Peladranete criticou desde o início. Uma liga muito fraca pra ser protagonista. Falou, eu vou ser protagonista do francesão. A gente falou assim, chamava de chinesão da Europa, lembra? O francesão.
2: E que claramente já era motivado por dinheiro. Sim. Claramente já era motivado por dinheiro, cara. Pode ser que na cabeça dele, ele tenha inventado o pretexto de que, disso aí que o Dani falou. De que, olha, eu vou vir Sim. como protagonista... Sair da sombra do Messi. De um time que vai se montar pra... Pra, pra tirar esses títulos desse eixo Espanha-Inglaterra E eu vou ser o representante disso No futuro, quando a França for uma Grande potência no futebol mundial, eles vão Se lembrar que o Neymar começou hum. isso Talvez ele mentiu pra si mesmo Mas eu duvido, cara, foi motivado por dinheiro Não, eu
0: acho que uma coisa não tira a outra, dando Porque assim, a partir do momento que ele foi pra lá Lembra dos primeiros anos dele no, bar, no PSG, gente? Deram o time na mão dele As tretas dele com o Cavani pra bater falta, bater pênalti Você lembra dessas tretas? Ele foi, ele foi pra lá Com o ego no máximo e com todo o poder e assim, hoje a gente olha pra trás, eu tô contigo, Maidana é impressionante como ir pro PSG fez o Neymar um personagem minúsculo pra história do futebol. Pequeno demais. Cara, a partir do momento que ele pisou lá, ele era comparado ao Messi e o Cristiano Ronaldo, cara. No auge deles, no meio da década passada.
1: É, e nessa época, ele poderia ter ido pra qualquer time da Europa. Ele tinha acabado de ser. Sim. Um, ele, tipo, ele era um dos, um dos melhores jogadores do mundo. O terceiro melhor jogador do mundo. É isso que ele era, na verdade, né? É. Era Messi, Cristiano e Neymar. Isso. E, e é, eu concordo muito com o que o Maidana falou, assim. Porque nesse período ele poderia ter ido pro City, pro o United, da... Chelsea, sei
0: lá. Isso. Por isso que ele escolheu. O PSG foi por grana. A gente sabe isso. Totalmente por grana. Não foi por futebol. Não foi pra jogar. A gente reclamou isso lá em 2017 Vai vale lembrar. Mas Neymar fez um movimento que se escondeu da competitividade e foi escolher um caminho confortável. Financeiramente e até de futebol. E aí, desde que ele foi pro PSG, ele se comporta como, cada vez mais como ex-jogador, cara. Como aposentado. Porque o garoto que surgiu lá no início da década passada e parecia um gigante, que teve seu ápice, inclusive, contra o PSG, né? Naquele 6x1. Absurdo que que o Messi se escondeu e ele tomou as rédeas ali, ele parecia o sucessor do Messi, na verdade, aquele foi o último jogo do Neymar que a gente conheceu. Foi. É, eu não sei, ali eu acho ele se
1: que ele teve, ele teve aquele último grande jogo, mas ele teve vários lápis assim, que iludiram a né? gente, tipo por exemplo, no pré-copa, ano passado e a própria copa dele também foi boa.
0: Isso, Vitinho, mas eu tô falando de sequência do Neymar, o Neymar sim, naquilo, sim. Era, é como se ele tivesse no gráfico pra cima, muito pra cima, muito pra cima. Pô,
1: aquela época, inclusive, a copa de 14 do Neymar era um absurdo, cara, eu tava jogando muito antes da lesão, assim. Essa época dele realmente era muito boa, ele era, tipo, um... Não, copas Confederações mesmo, que ele jogou, um absurdo por 2013. Absurdo. E não se machucava, né? Ele não tinha lesão nessa época, ele, ele jogava. Né?
0: Então, e teve um breve momento no meio da pandemia, que parecia que o Neymar ia retomar esse caminho, essa subida no gráfico dele. Inclusive, foi as Champions do PSG, que ele chegou na final, e aí ele teve a chance de se coroar, fez uma ótima campanha, mas vale lembrar, foi talvez o melhor campanha dele, né? O melhor momento dele pelo time francês, mas vale lembrar, gente, foram quatro jogos. Aquela Super chance o Neymar que tinha Mayday, jogava bem, não sei o que Foram quatro jogos, gente O jogo de volta às oitavas, quartas, semi e final Foi isso que o Neymar jogou bem naquela temporada Foi um raio que lembrou a gente do talento absurdo que ele tem E que ele poderia emprestar o futebol Mesmo assim, mamou pro Bayern do Leva Ficou na história como vice-campeão o verdade é, Vitinho. Se ele foi por dinheiro ou não, esse protagonismo que ele disse ter ido buscar em Paris, ele não conseguiu
1: até porque o Mbappé atropelou ele. Sim. E não só no PSG, mas acho que o Mbappé ter ganhado a primeira Copa do Mundo dele e chegado na final da segunda prova que construir um, um projeto ao redor do Mbappé dá certo. Do Neymar a gente não viu dando certo. Não,
0: e outra, Vitinho, como personagem pro futebol o Mbappé ficou mais atraente do que o Neymar. É.
1: Não, o Mbappé é maior pro futebol do que o Neymar.
0: Ui. Muito maior. Não tem culpa Comparação, não tem não. E assim, agora ele vai e escolhe o quê? Faz o mesmo movimento que antes, só que pior, Maidana. Ele escolhe uma liga mais fraca ainda do que o francês, que não tem prestígio nenhum. E aí você fala, pô, mas Vidana, você falou um monte de craque que tá aí, etc. Pô, mas o que, que eles vão disputar? Tá tudo no mesmo time. Tem três times com os caras tudo lá, quatro. E os caras tão disputando o Arabizão.
1: Acabou. É, porque isso tem que ser mencionado, né? Tipo, até citando o Ted Laço aí na terceira temporada... Que não é spoiler, mas em algum momento existe uma reunião de bilionários pra criar uma nova liga. É isso. Né? Dentro da série. E pra mim, o, o, o Arabizão é meio que isso, né? Porque são quatro times estatizados que tem dinheiro. O resto não tem, né? Então não é bagulho competitivo, assim. É tipo, é esses times que tem os caras lá e é isso. Assim. Não, é mesmo os
0: competitivos, Vitinho, estão mais com nome do que com bala na agulha, porque é o que eu te falei, cara. Sim. Mesmos times com Mané, Cristiano, o que, que garante que esses caras que vão lá ganhar essa grana toda vão jogar com a mesma seriedade? Você acha que eles respeitam o Al o Al-Rilau, do mesmo jeito que eles respeitam o Real Madrid, o Liverpool, o Manchester?
1: Porra, mano. Não, e, pô, não tem peso nenhum. Se o Neymar não ganha o campeonato árabe esse ano, foda-se. Não, mas sabe o que é pior, Vitinho? A chance é que ele não vá ganhar, porque tem, tem
0: muito mais, <risos> quero dizer, tipo muito menos organização e o bagulho é tão bagunçado que a chance é que a competitividade que role lá vai ser meio que até num, num tanto aleatório qual que é o planejamento dos times lá você vê a escalação do Al Nasser com o Cristiano Ronaldo e o Mané e o Talisca tem um monte de bote genérico do FIFA no meio deles mano é isso uhum. cara
1: e assim, eu tô vendo inclusive os melhores momentos desse jogo agora Que foi é, ao Hilal e ao Nassr né? Que é o time do Cristiano contra o time que é o do Neymar agora isso E o jogo é um jogo horroroso, cheio de falta O time do Cristiano teve dois caras expulsos tipo, É uma liga horroroso. que sofre do mesmo problema que o Neymar sempre reclamou Que é de não proteger os jogadores, de ter muita falta Então ele acho que ele vai ter inclusive a mesma quantidade de lesão que ele tinha no francês Cara,
0: e assim, o Neymar teve a chance de disputar os melhores campeonatos do mundo, cara? O Chelsea, supostamente, queria ele, o Barcelona queria, mas não, ele foi... Aí a gente pode falar daqui a pouco sobre o porquê não, mas ele foi seguir a onda desses jogadores que, como eu falei, pra mim tem três perfis. Jogadores em baixa, jogadores com idade avançada e jogadores que precisam dessa grana porque não sabem quando vão ter essa oportunidade de novo. Não é o caso do Neymar. Eu vi um comparativo que, sei lá, tinha jogador que ganhava 3 milhões e foi lá pra ganhar 20. Pra esse cara faz sentido. Vou jogar duas temporadinhas aqui e vou seguir minha vida. Mas, cara, o Neymar ganhava 43 milhões de euros por ano no PSG. Vitinho, sinceramente, nós vamos falar daqui a pouco de valores, mas de fato, na prática o que, que vai mudar na vida do Neymar está
1: ganhando um bilhão por ano ou 300 milhões é, esse movimento de o dinheiro né ir para um time para ganhar dinheiro, ele já fez Tá falando de novo essa porra? De e novo. ele é tipo um, um das pessoas mais ricas do mundo, né, Já. Cara, o Benzema ganhava 20 milhões de
0: euros no. Acho que de dólares, na verdade. No Real Madrid. Foi para o Arábia Saudita pagar 218. O Cristiano Ronaldo ganhava 35 milhões no Manchester United. Foi para ganhar 213. O Kante ganhava 19. Foi para ganhar 110. Mesmo pra esses caras, eu já acho que não fazia tanto sentido. Agora, por exemplo, o Ruben Neves ganhava 3,3 milhões. Foi pra ganhar 20 milhões? Porra, esse é um salto absurdo que de fato transforma. Como o cara, a aposentadoria dele tá garantida agora. Combinado. Garantiu. Aposentadoria. Mendi, mesma coisa. Então tem uns caras que você entende pelo valor. E também você entende pelo prestígio, porque eles não são o Neymar. Neles não se criou a expectativa que o Neymar criou, né? O Neymar, ele prometeu pra gente que ia ser muito mais do que ele foi. Muito mais.
1: Essa é a frustração, né? É muito triste, cara. E, e competitivamente... Acabou o Neymar, né? Porque ele não vai conseguir voltar pra Europa, por exemplo. O máximo que o Neymar consegue agora, que ele foi pro, pra ficar dois anos lá, é vir pro futebol brasileiro. Que pra gente aqui ainda teria um brilho e tal, e ele ia jogar muito aqui. Mas, porra, pro Neymar, é muito triste isso, né?
0: É, mas assim, esse movimento de futebol brasileiro, nem acho que era o momento também. Acho que seria muito cedo pra ele.
1: Não, não, não dá pra ele fazer isso agora. Ele pode fazer isso daqui dois anos. É... Mas por exemplo, mesmo daqui dois anos eu acho cedo
0: Pelo futebol do Neymar É que agora que ele foi para a Arábia é o que sobrou para ele Uma coisa é, ele vai para a Arábia encher o cu de dinheiro mais ainda Como a gente já falou Fora, nós vamos deixar de lado aqui, só abrir um parênteses pra gente não ignorar, as implicações de ser a Árabe Saudita, né? Um país com tantos problemas relativos à opressão, especial contra mulheres e pessoas LGBT, quebras de direitos humanos. Você se transforma em mercadoria, fazendo o quê? Querendo você ou não, normalizando essas opressões, porque você tá atraindo atenção ao país. Olha como é legal ir para a Árabe Saudita. Olha que legal ver o campeonato deles. E fazem, é fazendo propaganda pra essa porra, né? É isso. Exato. E isso vale não pro Neymar, tá, gente? Pra todos esses jogadores, incluindo Cristiano Ronaldo. Tem alguns jogadores que são muçulmanos que até você entende o Benzema, pô, você entende um pouco, sabe, de, é a religião do cara, então ele concorda com aquilo, a gente pode recriminar, né, à vontade, mas você entende o movimento do cara, é o pensamento dele, agora o Neymar que é um cara que vive falando de Deus, graças a Deus, não sei o que, é um cara cristão, né, supostamente, será que ele sabe as implicações dele demonstrar a religião dele dentro desse país, o que, que acontece com ele? Entendeu? Obviamente, com ele, com o dinheiro que ele ganha, não vai acontecer nada. Mas com pessoas que querem fazer como ele, né? na prática. Uhum.
2: A religião do Neymar é o dinheiro.
0: Bem observado, dando E aí, vamos falar. É, a minha também. <risos> Faz o Pix. Que alternativas o Neymar tinha? O Barcelona tem os problemas financeiros... Tem problema legal pra bancar a contratação. O Chelsea negociou, não foi pra frente. Acho que não tinha grana pra bancar os 100 milhões que o PSG queria. O Luiz Henrique não se dá com ele. Então, o Neymar podia ficar no PSG mais seis meses. Tentar uma transferência na janela. O que, que ele podia fazer? Vocês caem na historinha
1: de que era a única opção dele? Não caio. Até porque o... isso é uma coisa que, pra mim, é preciso. O Bayern de Munique acabou de pagar 100 milhões pelo Harry Kane. Uhum. E o Harry Kane tem a mesma idade que o Neymar. Tem 30 o Neymar tem 31. O que, na minha visão... Se o Neymar, por exemplo, tivesse um ano concreto no PSG jogando bola, eu acho que um, esses times da Europa que tem dinheiro pagariam por ele.
0: Cara, ele não poderia, Vitinho, fazer um acordo do tipo... Gente, Vinícius Henrique, olha só, mano. Eu não quero jogar na Arábia. Eu vou ficar aqui. Então é o seguinte. Não é por grana. Se você não quiser me usar, eu vou estar tá treinando firme e forte. Firme e forte, mano. Eu te garanto que eu vou dar meu melhor aqui nesses seis meses. Deixar o orgulho de lado, tá ligado? Eu sei que pro Neymar isso é difícil pra caralho. Mas deixar o orgulho de lado pra falar... Mano, eu quero ser vendido daqui seis meses ou um ano. Então se eu der meu é melhor, se eu não arranjar problema nenhum. Vocês, nenhum. Vocês me vendem temporada que vem. Por favor, mano. Porque, pô, eu, eu tô perdendo meu tempo. Eu quero ser campeão do mundo. Mas pô, eu ele duvido não que o PSG. Mano.
2: Ele não quer nada, é, disso. Não quer nada que é, disso. É isso, e eu acho que
1: muito disso é birrinha dele também, de querer sair porque os caras não querem ele. Porque, por exemplo, eles falaram no mesmo dia que o Neymar e o Verratti eram dois jogadores que o Luiz Henrique não quer, que o PSG vai, vai se livrar dos dois. O Verratti tá treinando normal no PSG agora, O Neymar também tava, tá, é. Então, então, se o Neymar ficasse... Você acha mesmo, cara, que por mais que tenha essa, essa birra toda, se o Neymar estivesse treinando bem e disposto, Você acha que o PSG ia conseguir não pôr ele pra jogar? Ele sendo o Neymar? Não tem como, mano. se ele estivesse jogando bola mesmo...
0: Não, e outra, se o Neymar é um problema e ó, Vitinho, se o Neymar é um problema pro Mbappé, ele teria esse trunfo a favor dele. Porque a galera fala que o Mbappé não se dá com o Neymar, não sei o que, isso aí. Se isso fosse verdade mesmo, cara, é mais um trunfo pra galera fazer a vontade do Neymar e vender ele pra outro time. Mais um motivo pra baixar o preço, etc. Porque é isso, mano,
1: cara. É, e também é, é bizarro porque, tipo, aí o PSG não deixaria ele sair de graça pro Barça. Porque pra ele ir pro Barça, ele teria que sair de graça e, e o Barça não ia conseguir fazer um negócio. Beleza, mas a janela de transferência da Arábia Saudita ainda não fechou. Fecha depois a da Europa. O que, que ele não esperou pra ver se a
0: Aí eu quero perguntar pra vocês A carreira do Neymar tem que tamanho, na verdade? Porque eu mandei no Twitter lá que eu falei ontem, né, que a carreira do Garth Bale. Que é tão criticado por faltar profissionalismo É maior e mais bonita que a do Neymar Muito mais Eu coloco aqui, mano O Bale foi jogador da Premier League 2012, 2013 Foi pro Real Madrid Ganhou quatro Champions jogando E tava no banco na quinta, na última lá 2021, 2022 O Bale tava no elenco, né? Nem no banco ele tava, mas tava no elenco Ele levou o país de Gales pra Copa pela primeira vez desde 58 Sinceramente, eu também Isso não é um elogio ao Bale O Bale também levou
1: a carreira com o cu Mas, mano, ele fez mais que o Neymar Ele durou mais que o Neymar é, E quando se fala, ninguém tá comparando talento não, é carreira. Porque, obviamente, o Neymar joga muito mais bola do que o Gerd Bale. Mas a carreira, o que, que o Bale fez muito mais coisa do que o Neymar, mas muito mais. Os
0: maiores feitos do Neymar foram a Copa dos Confederações de 2013, a Champions 2015 e a Olimpíada 16. 2016. Esses são os feitos da carreira do Neymar e a Libertadores de 2011, obviamente. Né? Óbvio que a gente não pode deixar de fora a Copa do Brasil dele com o Santos e a Libertadores. Eu estou falando de depois que ele foi para Europa. A Copa dos Confederações foi no ano que ele foi para Europa. E aí, ganhou a Olimpíada de 2016, que não é futebol profissional, é seleção
1: olímpica. E ganhou a Champions 2015, que ele foi co-protagonista com o Messi. Mas o Messi era o protagonista absoluto. É, mas assim, ele jogou muito, foi artilheiro e tal, dividido com o Messi ali. Muito. É, jogou muito. Mas é isso, né? Se resume a isso. Fora as polêmicas extra-campo, né? Aí a gente fala da carreira
0: do Neymar, do tamanho dela. A gente não pode esquecer nunca que ele socou um torcedor no PSG. Quando ele tinha acabado de chegar, no primeiro ou segundo ano dele. Ele foi socar um torcedor. Ele xingou um torcedor no Ouro Olímpico. Ele ganhou o Ouro Olímpico e foi mandar. Torcedor tomando o cu na plateia O gosto amargo e decepcionante que fica com o Neymar É porque quando você é bom no que você faz, Vitinho Mano, você é refém do seu sucesso, mano Você é refém de tudo As pessoas esperam mais de você O Neymar ele foi um fenômeno quando ele surgiu E nos anos dele no Barça ele foi fenomenal também Então a gente esperou o quê? O Neymar vai dar mais fruto, vai ser foda E quando ele escolhe não dar fruto É pior do que, por exemplo, com o Kaká Que a gente viu ele deteriorando físico, etc Mas mano, ele foi do Milan pro Real E do Real pra onde? Pro Milan, de novo depois veio pro São Paulo pra aposentar aqui. O Ronaldinho, que é comparado com, com o Neymar também nesse rolê, o Ronaldinho Gaúcho foi do Barça pro Milan. Do Milan veio pro Brasil pra jogar pelo Flamengo. Ah, pô, no Flamengo ele não foi tão bem. Criou o Clube Atlético Mineiro, refundou. Fundou um bom time, né? Cara... Esse é o tamanho do Ronaldinho Gaúcho, pô. E os dois fizeram isso depois de ser melhor do mundo duas vezes. Caso o Nodinho uma do Kaká, e de ganhar a Copa do Mundo, pô.
1: É isso que eu ia citar agora. Eles já tinham, já tinham conquistado, né? As, a, várias outras coisas que o Neymar não tem. Assim. E, e também, eu acho que é um, um ponto importante, que é o, o lance do Harry Kane que eu falei, né? O Neymar, ele conseguiu criar uma implicância ao redor dele que nem o Ronaldinho Gaúcho conseguiu. Porque eu acho que o Ronaldinho, quando ele sai da Europa ali, é muito mais a questão física, porque ele abandonou, do que essa implicância com o cara. O Neymar, as pessoas não gostam do Neymar, tá ligado? O... o... O Luiz Henrique chegou no PSG tem dois meses, mano. Ele mandou o cara embora. Ele não suporta o Neymar. E
0: aí a gente pega toda essa trajetória do Neymar e fala que... Ah, o, o, o Neymar vai lá na Netflix e faz o o documentário Caos Perfeito Caos Perfeito é meu ovo, porra, o Neymar não tem nada de caos, o Neymar é bem simples de entender ele é um cara que se mostra individualista egoísta, egocêntrico e só quer ao redor dele, gente passando a mão na cabeça e dizendo que ele é maravilhoso que ele toma as atitudes corretas que ele não precisa provar nada pra ninguém que ele é o craque, que ele é o camisa 10, que ele tem o mesmo número de gol da seleção que o Pelé, e vira que segue gente, o Neymar tem números assombrosos pela seleção brasileira, isso é impressionante entretanto, um dos caras que mais vestiu a camisa na história da seleção brasileira, é o Neymar o cara virou capitão camisa 10, bate pênalti,
1: cobre escanteio e cabeceia. Porra. Num período onde a seleção, e isso também tem que ser citado até em relação à própria carreira dele, porque não ter conseguido conquistar na seleção tanto, mas em que a seleção, em vários desses momentos, teve só ele, né? De 2010 a 2015, 16, até 18, sei lá, era Neymar a seleção. Vitinho, você tocou num assunto importantíssimo. Quem é maior na carreira, Neymar ou Romário? <risos>
2: Não vamos nem conversar isso aqui, não vai nem sentir, é o Romário, pô.
0: Precisa conversar, mas não precisa de resposta pra essa pergunta, não precisa.
2: Tá maluco, cara. Não, quem, quem discute isso é maluco.
0: O Neymar jogou mais Copa do Mundo do que o Romário. Essa, essa é a parada. Porque o Neymar pegou uma geração, de fato, que viu ele como... O pomo de ouro aí... O Maidana que gosta de Harry Potter... O cara... O cristalzinho... Ele, a galera botou ele num patamar... Que não tinha ninguém perto... E de fato não tinha... Foi a geração que ele tava distante... Mas o Romário não foi pra 98... Não foi pra 2002... E o Romário fez o que fez com bem menos jogos na seleção brasileira que o Neymar. Então assim, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. O Neymar tá em fim de carreira pra vocês?
1: Sim,
2: acabou. Não deveria estar, né? Não deveria estar. Mas ele tá que tá em fim de carreira desde que foi pro PSG. Ele tá em fim de carreira porque ele tomou essa decisão. Ele quer
0: terminar a carreira, é isso? O que parece é isso. Porque assim, o que ele foi buscar na Arábia? Ele acabou de completar 31 anos em fevereiro. Vamos comparar com a carreira de um cara que jogou pouca coisa, que é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, depois dos 30, que ele fez em 2015, ganhou 3 Champions consecutivos. Eurocopa com Portugal e Nations League com Portugal. Apenas isso. Depois dos 30. De do 31 para frente, na verdade, né? Que é 16, 17 18. Isso aí. Ele teve estatísticas até melhores depois dos 30, de gol, assistência, os recordes que ele quebrou, do que antes dos 30. O Cristiano se tornou um jogador melhor depois dos 30. O Neymar não tá no fim de carreira, é isso que eu chego à conclusão, é que ele tá parando porque, ele, de fato, ele quer, Vitinho, parar. O foco dele não é mais jogar bola, não é. Desde que ele foi PSG já não era mais. E agora ele tá passando
1: na nossa cara. Você que acredita em mim, não acredite, porque eu não quero mais isso. É, e eu acho que até esse movimento é um pouco de fugir da cobrança, né? Porque lá é. ele vai ser tratado exatamente como você falou aí, que ele é tratado por todo mundo ao redor dele, todo mundo vai amar ele, tudo que ele fizer, todo mundo vai bater palma, e é isso que ele quer, ele não quer ser desafiado.
0: Pior que isso, Vitinho, ninguém vai ver, essa é a verdade, gente, pode se enganar o quanto você quiser, que a galera vai estar tá lá no canal do Dudu Futirinhas, lá no Gol Futebol Assist
1: no Arabizão, que a galera vai estar tá ligado na Band, vindo no Arabizão, não vai, ninguém vai ver. Não, jamais, mas lá, sim, entendeu, no clube, os, os torcedores e tal, ele vai ser visto como um deus. É o que ele
0: quer, e assim... Pra mim, não sei o que você acha, mas pra mim esse é o passo mais vergonhoso, de muitos passos vergonhosos da carreira do Neymar. Sim. É, e Certamente. na minha aqui, opinião. Aqui matou o jogador
2: Neymar, não existe mais.
0: É. Eis-me aqui, o, ob, o
1: obituário de Neymar morre aqui, <risos> o Neymar jogador morre mesmo. O Neymar jogador morre. Não, e, e assim, é, pra mim ele é o maior desperdício de potencial. da história do futebol inteiro. Concordo também.
0: Um dos maiores que eu vi, pelo
1: menos. Sim, porque ele não chegou, é isso que a
0: gente fala, né, na hora de comparar com os outros. Ele não chegou a conquistar antes de desperdiçar. Ele desperdiçou antes, e desde que ele foi PSG. Ele teve uma carreira. E aí quando a gente fala que a carreira do Beu foi maior e tal, e a gente fala que a carreira do Neymar é aquém. O Neymar, desde 2017, ele vive de lampejos, de craque e de gênio, e com constante questionável. A maior parte do tempo é questionável. É o Neymar fracassando. O Neymar, para mim, hoje ele tem cara de derrota, cara.
1: De derrotado. Tota... E, e assim, olha como que é estranho. Se a gente for discutir qualidade só, só tipo o que, que o cara joga. Quem vocês que acham que joga mais bola? Kaká ou o Neymar? Kaká. Você acha que o Cacá joga mais bola que o Neymar? Talento? Muito, tipo, capacidade. muito mais, muito mais. Eu não acho não. Eu acho que o Neymar eu acho Neymar mais capaz do que o Kaká, como jogador. Não acho, cara. Eu acho que o potencial do Neymar era maior do que o Kaká. Só o talento,
2: assim. Mas você tá de novo na promessa. Exatamente. É, não,
1: não, mas é esse o ponto. É esse o ponto.
2: Eu... Não, mas não, porque eu, ele nunca chegou. Não, Nunca eu, chegou. Eu, eu o Kaká no eu... auge jogou muito mais do que o auge Ma... que a gente então, viu. Então, mas é jogar.
1: Eu não tô discutindo jogar. Eu tô falando do talento do cara. O que, que o cara faz? E ele Ué? consegue fazer. Ah, mas... isso. Ah, porra, não, não, tá gente, peraí, pô É justamente esse meu ponto. Eu, tipo, ele não, sei, não é só o Kaká como exemplo. Tem vários outros caras na história do futebol que não são capazes de fazer o que o Neymar faz dentro do campo. Porque ele pode fazer. Posso dar
0: exemplo de um cara que tem a carreira muito melhor que a do Neymar e que pra mim não tem o talento do Neymar?
1: O Leva, o Levanovski. É, é porque. Eu... Sim, é, também. E o Leva é centroavante, o Leva não tem a velocidade que o Neymar tem, o Leva não tem o drible que o Neymar tem, o Leva não.. não tem... Mas eu tô
0: falando, eu tô falando, tipo, não tô falando de, de, de jeito de jogar, porque é exatamente isso. para mim o Kaká é melhor que o Neymar. Jogando diferente do Neymar, eu prefiro o Kaká mil vezes no meu time do que o Neymar. o Kaká jogou no auge melhor do que o Neymar. Mas é a opinião. Não, eu também. Entendeu? Tipo, o lance para mim é o cara pegar o potencial dele e aplicar.
1: O lance do Neymar é ele pegou o e não aplicou. É, é isso. Tipo, eu não tô falando do que o cara apresentou, porque vocês estão levando em consideração isso. Eu tô falando das ferramentas que o cara tem disponível, tá ligado? O Neymar... Isso, exato. Ele é muito completo como jogador. Num nível que, assim, existem poucos na história do futebol que são capazes de fazer o que ele faz. Só que ele não... Ele decidiu não fazer. É por isso. Porque se ele fosse pegar... Mas agora, mano, agora é a janela onde não tem nem Messi nem Cristiano na Europa. Era o ano pra ele ser bola de ouro, era agora, tá ligado?
0: É, o palco tá vazio, né, cara? O auge dele foi, o né, MSN, né? Com o MSN, o Neymar tava solto, jogando muito. Foi uma fase que a seleção brasileira tava bem, com o Tite chegando. E ele se desenvolveu ali 100% focado no futebol. ali. Fora isso, no Santos mesmo, cara, o Neymar sempre trouxe problema pro time que ele tá, mano. Estrelismo, desrespeito, rolê do René Simões do monstro. Sim. Ele conquistou a América com o Santos sendo o cara que da competição, ganhou a Copa do Brasil, deu pra gente a esperança que ele seria maior do que foi, mas, cara, ele nunca sequer chegou perto de um Brasileirão pelo Santos. De novo, tem problemas aí de calendário, dele ser convocado pra cara e desfalcar o Santos pra cacete etc, tem, mas o Neymar foi muito bem em competições de mata-mata aqui no Brasil justamente pelo potencial de jogador decisivo que ele é, que é um absurdo, ele é muito decisivo driblando, dando assistência, chutando pro gol ele é foda, ele é completíssimo quando ele quer, e é isso, já há seis anos a gente tem que, gente tem que concordar que o Neymar que surgiu em 2010 jogou 7 anos de bola, já há 6 anos quase metade disso não joga é, e no time que ele ficou mais tempo,
2: foi onde ele menos jogou e menos fez,
0: exato e aí por isso que ele se apequenou, será
2: que os sósia do Neymar trocou de lugar com ele, é isso que a gente
1: tá oh, E é o Neymar andando no shopping aí pelo,
0: pelo é. Brasil fora
1: tirando foto. Será que o
2: Paul McCartney é o Neymar agora? É isso,
1: eu acredito nisso.
0: E uma coisa que me revolta é, o discurso do Neymar, ah. que saiu na mídia há umas semanas. Segundo o jornalista lá do Le Parisien, falando que a meta dele pra essa temporada era virar o melhor do mundo. Vai conseguir isso na Arábia pra
1: vocês? Não, impossível. Impossível, gente. <risos> Você tá maluco, cara. Só se ele fizer cinco gols
2: por jogo, aí ele ganha bola de Não, outro, mais. Não, nem aí. isso. Só se
1: o Haaland, o Mbappé e o Vini
0: Júnior pegarem sarampo e não jogar essa temporada,
2: não tem condição não, cara, de verdade, não, não, impossível mesmo se ele fizesse 5 gols por jogo, Vitinho, porque assim é, então né? pega o Vidani jogando pelada no, no fim de semana, não, não, ele faz o Messi ganharia a bola de, de, ouro de, ouro de ouro na, na MLS, faz, né?
1: porque o Messi é tá isso. fazendo exatamente isso na MLS, 5 então, gols por então, cara, jogo, e aí, em
2: algum momento a galera tá cogitando o Messi melhor do mundo, ninguém tá. Ah, tá todo mundo tá vendo e falando, pô, o Messi é foda, né, olha que legal que ele tá fazendo na MLS e ninguém tá comentando ele ser melhor do mundo
0: eu não sei se vocês estão vendo os vídeos dos gols do Messi na né, MLS, eu tô, é bizarro, ele fez um gol do meio campo esses dias aí... Ele tá jogando pra caralho. tomar no cu. Que assim, ele tá jogando, não, ele tá jogando pra caralho, mas o ponto é, ele fez um gol do meio campo aí que eu não fico mais nem surpreso com o Mestre, né, Meles? Eu fico olhando o outro time e falando... Que lugar horroroso que o Messi foi jogar. Que campeonato horroroso. O que, que tá acontecendo, né? É. Deixou de ser uma piada pra mim pra virar uma preocupação. Não, velho. Quando eu falo, pô, o Messi tá jogando contra os amigos do Marrone, daqui a pouco vai estar tá o Marrone na MLS, cara. É uma preocupação minha. Desfocar um show em Goiânia. E aí, de repente, o cara tá lá na MLS. Pô, e o Bruno fazer o um show inteiro, cantar todas as músicas sozinho. Sozinho? A voz sem voz, o Bruno. Eu tô preocupado com o Bruno. Então assim, mano, é ruim, é horrível. Se o Messi foi eleito o melhor do mundo jogando na MLS, é uma loucura. E a mesma lógica, vai dando pro Neymar.
2: Uma é maluquice. Não, é maluquice completa, gente. Não, não tem como considerar. No,
0: o Neymar foi atrás de dinheiro. Você fala Vizani, mas a proposta é muito boa. Você não iria?
1: O Neymar, jogando pelo PSG, não tava no Serasa não, tá, galera? Ele tava... É, não, é, se, 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 se o, o, o Al-Hilal faz essa proposta agora, que eu sou comediante, eu iria. Claro! É o que eu falei. Eu iria, trabalharia feliz. Ficaria dois anos lá. É. Fingiria, inclusive, também, que concordo com todas as leis da Arábia
0: Saudita. Show de bola. Fico, nossa, show. Bate palma pra ditadura, cara. Porra, bate a palma pra ditadura. E aí, volto com essa grana e vamos mãe, papai, parem de trabalhar, vamos viver a vida, alegria e tranquilidade, porque temos dinheiro infinito. É isso. Mas, gente, o Neymar ganhava 43 milhões de euros por ano no PSG. É pouco? Cerca de 118 mil euros por dia. É pouco? Precisava de mais? Precisava?
2: Assim, você pode falar, vida, ele não precisava, mas ele quis. É o que nós estamos falando. Escolha dele. Todo dia, você ouvinte, todo dia, o Neymar pode comprar tudo que você tem na sua vida. Todo dia, ele ganhava o suficiente para comprar as sua vida. Mas 10 vezes. Sim. É isso. E você tá defendendo que. Não, pô, tem que pensar aí no que ele quer pro futuro. Vai tomar no seu cu. Não,
0: te... eu vi gente falando, eu vi gente falando que o Neymar tomou essa decisão pensando que, tipo, segurança da minha família. Ou pior, eu vou investir isso no Instituto Neymar Júnior. Vou ajudar as crianças. Gente do céu, caralho, que inocência bonita que vocês têm. Puta que pariu, cara. Meu cu caindo aqui da
2: bunda, mano. Vocês estão defendendo até, a família acho. do cara que no dia dos namorados tava traindo a mulher e depois fez um post de, pô, vacilei. Gente, é isso aí. Foi
1: mal, errei, é. é esse é o é, ele cara da família. com
2: certeza, né? tá indo ganhar um bilhão de reais porque ele tá pensando na família dele. É. Não, e eu acho que dá é. pra
1: trazer exemplos pra realidade, porque esse, esse papo de, tipo, você aceitar a gente acabou de falar que a gente aceitaria e tal, realmente é muito dinheiro. Mano, a gente não tem! É, é, não, a gente não tem, mas coloca num... A gente não toma essas decisões também assim, vida né? Coloca num, num mundo mais realista, sei lá, você, do podcast e tal, tá lá no Jovem Nerd, mal acompanhado, não sei o que. Você recebe uma proposta agora do Monarch Talks, hum. pra você ganhar a mesma quantidade que o Neymar estaria ganhando, e você tem a opção. Ou você fica no Jovem Nerd, ou você vai pro Monark Talks. Eu, eu te conhecendo, acho que você ficaria no Jovem Nerd. Eu vou pro Monark.
2: É claro, ah, mas Vitinho, você tá falando desproporcional, Vitinho. É tipo assim, você vai pro, pro Monark Talks ganhando três vezes o que você ganha hoje, no Jovem Nerd. É. Aí você considera, você não vai. Porque é tipo isso que o Neymar tá fazendo. Ele é não tá isso. indo pra ganhar 50 milhões de vezes é, mais que do ser. que ele ganha no PSG. Ele tá indo ganhar cinco vezes mais. Então, vai, não é você, isso. Tipo assim, trabalhar
1: com o Monark pra ganhar três vezes mais do que você ganha? Eu
2: não sei se vale. Não vale a pena, tá ligado? Não, ninguém faria. Exato.
0: São quatro vezes mais, quatro vezes mais. Eu não vou pro Monarch Tax por, por causa de quatro vezes mais, nem fudendo, nem fudendo. Agora, se você me der a grana do Neymar, claro que eu vou. Vou lá, fico um mês e volto, porra. Um é. bilhão e setecentos
1: milhões? <risos> é, mas Ele eu vai. acho que isso demonstra um, isso demonstra um, um, uma falta de noção de classe mesmo da sociedade, porque as pessoas não sabem o que que é dinheiro. Sim, total. As pessoas, tipo, a partir do momento que passa de um milhão, é tudo igual. E aí o cara não entende que o Neymar já atende não,
0: não é, não é nem um milhão, é tudo igual. Eu entendo que, tipo, como eu falei, pros caras que ganhavam 3 milhões e vão lá pra ganhar 8 vezes, e, e tão embaixo na carreira, e não são o Neymar. E não vão mais ter essa proposta? Entendo os caras irem, serem seduzidos pela
1: grana. Não, é assim, mas é, a, é os caras que defendem, né? Os caras que defendem o Neymar, É. eles não conseguem ver essa diferença aí tá, de dinheiro.
0: Pensa comigo, Maidane Vitinho. O que, que vai mudar a dinâmica do Neymar, que já é o cara mais ostentação do planeta Terra? O cara que vai fazer um cruzeiro com o próprio nome? O cara que tem jatinho, tem... O, o que, que vai mudar? Em vez de ter um jatinho, vai ter dois? Vai ter três? Em vez de gastar um milhão na balada no fim de semana, ele vai gastar cinco? O é. que, que ele, vai mudar?
2: Ele vai viajar em três jatinhos de uma vez, porra?
0: É. É, vai levar mais parça? Mano, não muda nada. Ele já tem tudo que ele quer, que é muito além do que qualquer ser humano precisa, que acumula lucro é em empresa. De jogador, Neymar se transforma num investidor, então. É isso que vocês estão falando, que vale pela grana. Pô, ele é um trabalhador. O Neymar não é um trabalhador comum, vale dizer isso, tá? Ele é um atleta, mano. Cara,
1: eu, sabe o que eu quero? Eu quero ver essa mesma galera daqui 10 anos, quando o Vinicius Júnior tiver o um melhor do mundo, 5 champions, o caralho, 4, Copa do Mundo. Eu quero ver esse cara falar. Esse mesmo argumento. É,
0: pois é. E cara, a pergunta é, o Neymar ainda quer jogar futebol? a gente chega à conclusão que não. Cara, ano passado lembra do discurso dele na última Copa, falando que não sabia se era a última Copa dele, que não sabia se voltava, que não sabia se sentia mais prazer jogando bola, dando entender, 3 né, isso, dava sinais. E, cara, tem muito rumor aí falando que ele vai ficar dois anos no Real, depois ele quer vir pro Santos. Vamos lembrar uma parada, gente, na boa. Copa do Mundo é no meio de 2026. Estamos há três anos da Copa, menos de três anos. O Neymar vai passar dois desses três na Arábia Saudita. Aí, em 2025, o Nenê vai falar que vai ter espaço, que ele falou que quer voltar pra Europa, né, uma das notícias é essa. Onde ele vai ter espaço na Europa pra jogar no ano de Copa?
1: No Sevilha Ele vai
0: ter No Sassuna? É Pela primeira vez Como o Vitinho falou Vale lembrar O palco europeu Está vazio De seus principais protagonistas Sim. Cristiano Ronaldo e Messi Estão fora de lá No momento que ele pode Tentar assumir protagonismo bater o peito E falar Haaland Mbappé eu tô aqui, eu sou o cara, o Neymar se esconde, mano, se esconde, vai se esconder, isso é pra gente que já, mano, gente, na boa, a gente já falou aqui no Neymar mil vezes, ninguém que botava mais fé no Neymar, o Brunex mandou essa foto no Twitter eu retuitei, nossas expectativas já eram baixas mas puta merda, puta merda, cara essa é a sensação que fica, pô, de quem não se esperava nada, ele deu menos
1: <risos> é porra, agora, se o PSG ganha uma Champions agora, sem ele
2: vai ser muito engraçado, vai ser agora muito engraçado, agora eu vou torcer, agora eu vou torcer,
0: essa é a discussão, Maidana, que eu tive lá no Twitter com a Marcela meio que gravou com a gente aqui inclusive. Que ela falou vida, ah, mas a vida é do cara. Ele tá certo de, ir. ele não pode ir para lá se ele quiser? E se ele de fato não quiser jogar futebol? É só dinheiro e foda-se mesmo. Qual que é o problema? Aí eu falo, gente, a gente aqui comenta futebol. A gente comenta o Neymar? O Neymar inclusive, vou deixar claro, ele pode fazer o que ele quiser, como ele fez, ninguém foi lá e impediu. Eu não arranquei a caneta na mão do Neymar. Ele fez. Ele tá assinando o lá, tá tudo bem. Mas a gente acompanha o futebol dele, cria expectativa em cima do potencial e tá frustrado, mano. O atleta, que é ídolo, ele é, já falei isso aqui, repito, refém do próprio sucesso, mano. O a gente espera muito do Neymar, porque como o Vitinho Falou, ele mostrou muito, muito Cara, ele que fez isso, quando ele ganhou O Puscas lá em 2012, 11, com, com O golaço contra o Flamengo, ele quando fez Tudo que ele fez pelo Barcelona, pela seleção Ele fez isso, então assim, quando ele opta Por não buscar as coisas grandiosas que a gente Espera dele, pra buscar só dinheiro Ele parece uma mosquinha, mano Ele parece uma larvinha, ele parece pequenininho Porque ele já é multimilionário, ele já é bilionário Se bobear, é normal que seja criticado mano. Normal, todo mundo tá frustrado Com o Neymar, fica tranquilo, é normal Normal. Tá todo mundo puto com razão essa é a verdade, pô. Ele, ele declara no fim de semana que quer ser melhor do mundo. No outro ele vai jogar essa liga repleta de jogadores mais velhos, jogadores que não renderam, que poderiam render, que querem grana, e jogadores que já estão em baixa.
1: Porra, longe dos holofotes, mano. E outra, o Ancelotti não convoca jogador da Arábia Saudita não, viu? Eu Vamos falar aqui. disso daqui o... a pouco,
0: mas antes, antes de gente tocar nesse assunto, Vitinho, porque eu botei um tópico disso também. Cara, a Marcela até me acusou de ser romântico, de falar, você acredita no futebol por amor. Eu não tô falando que ele tem que jogar no Santos, que é o time do, sei lá, no Palmeiras, que é o time do coração dele você ou voltar pro Barça, por amor. É uma questão de jogar num time grande, num campeonato difícil. De desenvolver o próprio futebol. De voltar a mostrar que ele pode competir. O Neymar Vitinho falou isso eu repito. O Neymar escolheu não competir, cara. É isso. Ele escolheu não ir atrás de dificuldade. Ele escondeu. Triste, cara. Pô, ali ele tava sendo especulado em Premier League ou La Liga. Ah, mas ela até perguntou, pô, você preferia que ele tivesse ido pro Newcastle ou pro Aston Villa? Sim, sim. Porra. Caralho, que foda. Mil vezes. Que ele enfrentasse o City. Que ele fizesse como o Coutinho.
2: Vai pro Aston Villa. O no Newcastle, seria foda, cara. Quem Pô, que o fala, Newcastle pergunta isso como se fosse uma loucura? Seria incrível. Cara, o Newcastle sem, sem o Neymar,
1: o Newcastle sem o Neymar é que foi o quarto colocado da Premier League, mano. Com o Neymar, eu, o City, beleza, o City é muito superior, mas o City quase perdeu pro Arsenal. Com o Neymar, o Newcastle brigaria por título da, da Premier League, tranquilamente falou isso.
0: Cara, na Liga mesmo, se ele vai pro Atlético de Madrid, eu ia achar foda, mano. Pô, não precisa nem ir pro Real Madrid, nem pro, pro Barça. Sim. O Newcastle tá na Champions. Ele jogaria a Champions, cara. Ele, o Joel, o Tom Bruno Guimarães... O time do Newcastle é bom, cara. E aí, quando ele escolhe isso, dinheiro, no lugar de jogar pelo Chelsea, pelo Barça, pelo Newcastle, o que quer que seja, por mais que seja um time não do topo, mas que seja o Chelsea, por exemplo, que... Não tapa as cabeças da Premier League, mas tá lá disputando. Mano, quando ele escolhe dinheiro, a carreira dele, pra mim, mano, fica menos interessante.
1: Eu ligo menos pro Neymar, cada vez menos. Cada vez eu olho pra ele e falo, puta que merda. É, e assim, por que, que eu não posso criticar? Por que, que ele pode fazer essa merda do caralho? E eu não posso vir aqui falar mal. Exato! A gente não
0: tá falando que o Neymar fez merda financeiramente. Estamos falando que como atleta, nós vamos lembrar do Neymar como o cara que poderia ter sido muito mais do que foi e não foi. Porra, uma promessa que não vingou. Cada vez mais ele vai se pintando desse jeito. Ah, é, o Vidani, pô, exagera isso aí, falar que o Neymar não vingou, porque ele prometeu vingar, não vingou, não vingou não adianta florear isso aí, falar que jogou pra caralho e tal, pô, jogou pra caralho no time do Messi jogou pra caralho no Santos, de fato no começo da carreira, pra cacete, jogou muito mesmo ali,
1: ali era o Neymar não, o fato de que ele jogou pra caralho já expõe o nosso ponto é ele jogou, exato, não joga mais faz anos cara, nem a própria Copa América ele ganhou o Brasil ganhou a Copa
0: América com ele machucado, sem ele na geração dele, ele viu a gente ganhar a Copa América de fora ele não conseguiu nenhuma Mano, ó, eu repito, 31 anos, Cristiano, Eurocopa, Nations League, Messi, 34 Copa América, 35 Copa do Mundo. Mano, depois de tudo isso, de tudo isso, de ganhar tudo isso, o Cristiano foi pra Arábia, o Messi foi pra MLS. Mas antes disso, eles raparam a Europa, raparam o mundo do futebol, raparam, mano. O Neymar comeu pela beirada, mano. Não conquistou nada perto desses malucos.
1: E mesmo assim, mesmo quando o Messi e o Cristiano vazaram, Vitinho, a gente também reclamou. Ficou um gostinho de quero mais. É, tô, porra, principalmente o Messi, que claramente ainda conseguiria jogar na Europa. Facilmente. Pô, ganhou a Copa e foi embora. <risos> Neymar não chegou nem perto disso, gente. Com 25 anos ele foi pro PSG e de lá, um caldo grosso, amargo, estragado. Horroroso. E ele ainda conseguiu deixar o PSG se vingar dele, né? Porque pro PSG é muito gostoso mandar o Neymar pra Arábia Saudita.
0: Nossa, pro torcedor do Paris? Porra. Você imagina a felicidade que eles estão Nossa, mano A gente tem direito Que acompanha a carreira dele Tem todo o direito de se frustrar Só pra fazer um comparativo aqui Ronaldinho Gaúcho As acusações dele eram Tipo, ele não quer nada com bola Ele queria balada, cachaça, curtição e tal Ele fez, depois do Barça Temporadas muito boas pelo Milan Flamengo Teve aquela temporada histórica Que deu chapéu no Grêmio né? Caixa de som no gramado Não sei o que ah, Vai pro Flamengo Não brilhou no Flamengo,
1: teve muita treta financeira com o Flamengo na época, lembra que o Assis roubou até camisa porra da loja, caralho, como pagamento inclusive teve no Flamengo teve um jogo épico lá contra o próprio Neymar né o 5x4, mas
0: jogou pra caralho o Ronaldinho, exato teve bons momentos no Flamengo, e aí foi e refundou o Galo, todo torcedor do Galo que você conversar na sua vida, vai te falar que existe um antes e depois do Ronaldinho Gaúcho é porra tem um antes e depois, o ano do Galo recente ele, em 2021 ganhou tudo, Copa do Brasil e... e Brasileirão, foi
1: por conta do Ronaldinho, reflexo puro, ele refundou o Barça e refundou o Galo e refundou, porque o Galo virou um grande time de disputar título depois dele. O Galo não Ai, ganhava nada desde 71, também, gente, é. antes, do, antes do Ronaldinho.
0: Cara, o Ronaldinho merece críticas pra muita gente, eu, inclusive. Passa essa sensação de, poderia ter sido muito mais. Poderia. O Ronaldinho talvez tenha sido o maior auge de um jogador que eu vi na minha vida. Talvez eu até fico triste quando eu penso nele, que eu falo cara, será que eu vou ver de novo
1: algo desse tipo? É, e, e esse lance que eu tava falando de talento, talvez tenha sido o que a gente viu com mais ferramentas, de, de drible, de coisa mágica, assim.
0: E não só a gente, o mundo inteiro, onde você fala em Ronaldinho Gaúcho O mundo inteiro abre um sorriso na cara Esse cara encanta todo mundo. Ele não fez, por exemplo, o que o Neymar fez, socar um torcedor. Nada disso. É isso que eu ia falar. Nossa, o Ronaldinho... Você
2: foi pelo torcedor do time. Porra,
1: eu... isso? E o Ronaldinho, tá por mais que ele ia pra festa, ele nunca teve essa antipatia de ninguém, né? Nada. A antipatia é. de, tipo, cara insuportável. Carisma puro. Até o Adriano, pô. Não, o
0: torcedor ficou puto. com O Adriano é outro exemplo, mas o Adriano tem depressão, mano. Ele perdeu o pai, tem tá as paradas do Adriano. O Adriano um é. potencial perdido com super justificativa. É, porra, então, é isso que eu falo. Até o Adriano, que, ser que melhor muita do mundo, gente também, considera né, mano? que é isso.
1: É, o o Adriano não saiu do Brasil com propensão de ser o Pelé, né? Não, não. O, o Neymar saiu com esse com essa título aí, tá ligado? Porra, o cara... É, o Neymar e o Ronaldinho,
0: sim. É. O Adriano foi se tornar o Adriano Imperador lá, né? Que ele realmente cresceu. O Neymar saiu daqui pronto. E aí, vale lembrar, gente. Eu botei no Twitter também, mas só pra gente comparar os números do Cristiano. A média de gols dele subiu... Antes dos 30, era 0,64 por jogo. Subiu pra 0,83 por jogo. É maior que a do Haaland, tá? Do Cristiano pós-30. Por
1: enquanto. Por enquanto é maior que a do Haaland. Isso
0: é, é um absurdo, inclusive. Eu queria trazer aqui por enquanto, mas pra vocês terem, entenderem o tamanho do Cristiano após 30 anos, absurdo bizarro, as conquistas mais importantes da carreira do Cristiano Ronaldo são depois dos 30 as quatro champas pelo Real, todos os títulos pela seleção, o Messi depois dos 30, anos espetaculares pelo Barça foi o melhor do mundo lá em 2019, por mais que tenha sido de forma contestável, foi tem tudo pra ser si agora por conta da Copa também ganhou a Copa do Mundo, Copa América, mano o Neymar tem idade, ele tá vendo os ídolos contemporâneos dele se engrandecerem depois dos 30, e o Neymar cada vez menor mano cada vez mais uma lupinha pra enxergar o Neymar. E aí a gente vê a geração pulando o jogador. Cara, era pro Neymar, tá passando o bastão pro Vini Júnior, pro Haaland, pro Mbappé. E não,
1: eles atropelaram o Neymar, eles engoliram o Neymar. Essa é a verdade, mano. Todos esses caras, fazer o quê? Engoliram ele. Ele tá pra trás. A maior prova é que se, se existisse alguma polêmica de que o Vini Júnior quer sair do, do Real agora, ah, o Benzema saiu, eu quero sair porque eu quero um time... Caralho, a Europa ia parar pra pegar o Vini Júnior.
0: Cara, o Vini Júnior... Você vê o movimento que o Real Madrid fez pra ele ficar Porque lembra os casos de racismo Que se dizia dele sair O Real Madrid entrou com camisa o time inteiro Botou faixa no estádio Porque sabe o tamanho do, do tesouro que é o Vini Júnior O Neymar, ele é moeda Mercadoria O Neymar é uma cripto Oh ele
2: e virou a cripto é isso perfeito Neycon. perfeito cara é uma cripto aí enganou um monte de otário é e desvalorizou né desvalorizou no final das contas vai ser esquecido
0: é, ele é exatamente cripto porque cripto parece dinheiro mas não é na verdade é tudo mentira o neymar parece jogador é tudo mentira. primeiro cripto jogador da história o neymar só vai dar dinheiro para quem vende ele cedo para quem vende ele tarde vai tomar no cu Time que ficar por neymar por último a batata tá tá quente na história do futebol gente a gente falou 40 minutos do Neymar aqui, 50 quase, mas deixa eu falar um negócio pra fechar. Estamos entrando no novo ciclo de seleção. Sexta-feira tem convocação. O Diniz vai chamar o Neymar? O Antelote chamaria alguém da Arábia Saudita? O Diniz, eu acho que chama. O Diniz chama. Até porque o Neymar fez lobby pra ele ir pra seleção, né, Vitinho? Um dos caras responsáveis. Foi o apoio do Neymar.
1: E como é recente, ele acabou de ir pra Arábia, não tem muito como. Não,
0: mas nessa primeira convocação, acho que ele nem chama. Na sexta, acho que o Neymar nem tá na lista. É. Ficou muito tempo parado e tal.
1: Mas eu acho que ele vai ser chamado pelo Diniz. Também acho. O Ancelote não vai chamar jogador que joga na Arábia Saudita. Também acho que não. Não vai acontecer. Eu tenho dúvidas se o Antielote vai chamar jogadores que jogam no Brasil com frequência?
2: Eu acho, eu acho que ele vai, porque eu acredito que ele vai se aproximar mais do futebol brasileiro. Justamente por conta de dele de não estar tá treinando dois times ao mesmo tempo, né? Eu acho que ele vai é se aproximar mais do futebol brasileiro. A gente deve ver mais dele vendo o jogo do, do, do Campeonato Brasileiro e tal. Acho que vai rolar sim. Imagina ele
0: vendo um Vasco e Bragantino, que loucura, o Antilote. <risos>
1: <Que> <risos>
0: lembro camada. sempre da filha do, do Berlusconi, com que era noiva do Pato, vendo um Vasco e... Puta, nem lembro qual era o outro time, que é maravilhoso. Tava no estádio lá. Uma lembrança maravilhosa, inclusive, a matéria do dia 11 de junho de 2011, antes do Dia dos Namorados. Ao lado da namorada, Pato marca presença em São Januário. Atacante do Milan, leva a Bárbara Berlusconi ao jogo do Vasco contra o Figueirense nesse sábado, no empate em 1x1. Que delícia de date em São Januário, hein, Pato? <música> Uma coisa é, gente, eu lembro sempre 2006, quando a Copa de 2006 acabou, e o Dunga foi fazer a primeira convocação dele e botou o Cacá e Ronaldinho Gaúcho no banco. Diniz, é tua missão, meu amigo. Tua missão. Bota a camisa 20 nas costas do Neymar, se quiser convocar ele, é aos pouquinhos. porque quê? e Vinícius estão pedindo passagem. Porra, o Neymar não pode estar na frente desses caras. Isso que é o um revoltante. Se ele tiver cadeira cativa na seleção, depois de cuspir tanto nos pratos que come, da expectativa dos torcedores, é absurdo. Você lembra que a história foi, né? O Kaká recuperou, o Neymar o Kaká e o Ronaldinho pediram dispensa da Copa América em 2007. O Duna deu um gelo nos caras. E aí,
1: depois, quando voltou a chamar, cara, o Kaká recuperou. O Ronaldinho não, não
0: foi pra Copa, perdeu a chance. Com idade.
1: Sim, e não foi pra de 14 também. Talvez pudesse ter ido, né? Porque 2013 tava ganhando lugar. Em 2013 ele voltou a ser cogitado por conta disso. Não foi convocado, mas foi cogitado, né? Pode até levou ele uma vez ou outra. É, pra mim é a mesma coisa que tem que rolar. Sim, concordo. E a 10 da seleção é do Vini e acabou. E detalhe, Vitinho. O Ronaldinho foi de fora da Copa jogando pelo Barça e pelo Milan no ciclo. Sim. O Cacá
0: Cá tava no Milan e no Real Madrid. Ninguém tava na Arábia Saudita. Ninguém tava num campeonato de merda. E gente, não adianta. Vierem e falar: ah, mas o brasileirão é melhor que a Arábia Saudita?
1: É. Sim, é. Pra caralho.
0: É melhor. É mais competitivo, o calendário é mais apertado, o cara tem muita correria pra
1: fazer. Tem tradição de futebol, tem estrutura de futebol, as coisas... Eu gente... falo de
0: estrutura mais que tradição. Tipo, cara, a gente tem aqui a competitividade, pressão de torcida, etc. Futebol aqui não é só negócio não, mano, é paixão. Quem fala, Marcela Meire falou isso pra mim no Twitter, eu discordo completamente. Futebol é negócio, mas é também cultura pra caralho. É torcida na rua, é cara riscando teu carro, é preparador físico te dando soco na cara. Não é, não é pra ser isso, mas tudo bem. É, e até, cara, a gente
1: produziu, <risos> nos últimos anos aí, grandes times de futebol no Brasil. O Flamengo de 19, os últimos anos do Palmeiras, Sim. são times que quase ganharam o Mundial de clubes. Chegaram perto. E assim. quase ganharam de times muito bons. Sim. O pô. Liverpool 2019, absurdo, pô. Esse jogo de 19 do Flamengo foi o máximo de igual pra igual que um time brasileiro consegue fazer com o da Europa.
0: O Palmeiras e Chelsea também. Sim. É um passo pra trás, muito pra trás, na carreira do Neymar. Aliás, pra, pra trás não, gente. É um degrau pra baixo. Nem pra trás Pra muito embaixo, mano É uma tristeza ver o Neymar assim Um cara de quem se esperava tanto Puta, cara Tragédia Então... Ai, ah, gente Tá cansado tô até suado aqui, viu? Foda, o Neymar
2: É meio triste, né? Porra, caralho cara. Foda, mano Espero que seja pra nunca mais falar Cara, é
0: isso, mano E assim,
1: óbvio Neymar, cale minha boca, mano
2: cala minha boca. Não vai conseguir. Eu acho que até libera espaço na
1: seleção. É mais gente pra voltar pra marcar. É um time que vai ficar mais dinâmico, né? Em seis anos no PSG,
0: ele não calou minha boca. Muito pelo contrário. Me deu mais motivo pra falar merda.
1: Caralho, é verdade.
0: Então, assim, gostaria muito. Eu sou brasileiro, gente. Se eu nem mais voltar a ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, vou comemorar com a maior hipocrisia do mundo, foda-se. Porque torço pra que dê certo. Mas também, analisando o futebol e vendo, a frustração é
1: justamente por sentir que já era. É, inclusive, a passação de pano é patriótica, ela é tão grande que se ele tivesse ganhado a última Copa, eu tava passando no pano pra ele parar. Pô. Cara, também. É que ele não ganhou. Se ele tivesse, pô, jogado pra caralho o Brasil ganhar da Copa, eu ia falar, beleza, já ganhou a Copa pelo menos. Mas nem isso. Eu ia
0: achar uma pena, mas ele seria maior como jogador pra história do futebol. Muito maior. Muito. Ele não é. Ele é pequeno. Neymar é pequeno, gente. Na boa. Muito pequeno. Neymar não pega no pé de grandes jogadores que passaram pelo Brasil, como o Rivaldo, como o Kaká. Tô falando só da geração nossa, tá? Cafu e o nem vou falar, tá? Porque são muito maiores. Mas. Mano, tem comparação, não tem como.
1: Cara, mas assim, em, em, sei lá, em fator de ídolo, ídolo, tá? Não é o que o jogador foi. O Gabigol é mais ídolo do futebol do que o Neymar. Concordo, e
0: fez um começo de carreira péssimo, horrível, de péssimas escolhas, mas ele soube recuperar a carreira, o Gabigol. Ele é um bom exemplo de, cara, ele viu que fez merda, foi pra Europa lá, não deu certo, voltou e, bicho, pro torcedor flamenguista, veja o menino Luca Viana, nosso amigo flamenguista. Cara, é o ídolo do cara. É o Zico que ele viu, é o Gabigol. Goste você ou não, torcedor do
1: Flamengo, que vai achar que eu tô fazendo uma comparação, não tô falando de comparação entre jogadores eu tô falando de ídolo. Pô, e você falou o Zico, o programa tá grande pra caralho, mas o Zico é um bom exemplo, né? O Zico é muito maior pro futebol do que o Neymar e também não tem Copa do Mundo.
0: Porra, mano, não tem comparação o Zico com o Neymar, cara. Muito maior. O Zico escolheu jogar bola até o fim da vida. Quando ele foi pro Japão, inclusive isso é importante dizer, não foi pela grana que o Neymar tá indo. Não é o mesmo esquema. E ele tem estátua em tudo que é canto no Japão. O Zico é o cara. Treinou a seleção japonesa pô, em
1: Copa do Mundo. Esse é o tamanho do Zico. Inclusive, o, o peso do Zico em perder Copa é muito maior do que o do Neymar. Muito. Porque ele perde pênalti em Copa. Ele, ele, o Zico, ele, ele é responsável por eliminações do Brasil. É. O é. Neymar não, não dá pra falar eliminação, isso. eliminação, tá? Mas eliminações é,
0: assim. é, é foda, mas eliminação sim.
1: É, né? Eu joguei pro plural. É uma só. Teve sacanagem. uma só que ele perdeu um pênalti que a gente realmente. Que foi culpa dele. É,
0: 86. Culpa dele também é sacanagem, mas assim. Que dá pra botar um peso nas costas dele, coitado. Mas eu acho que é sacanagem.
1: <risos> pô. Se ele faz aquele pênaltizinho ali, a gente tinha mais uma taça, vida. É,
0: era semi, é, né? Era, era quartas ou semi, não era final ainda não.
1: Tudo bem. Bem, é, mas é a Itália que ganhou aquela Copa, pô. O Brasil não tinha ganhado. 86 foi a Argentina, tá, querido? Mas tudo bem. A gente finge que foi a
0: Itália. Lá, pergunta da semana já fica aí. O que você acha da transferência do Neymar? Você discorda, a gente se concorda. Você entende a nossa frustração, pelo menos, de falar, cara? Eu esperava muito mais do Neymar e é triste ver o que ele fez. O Neymar parece que isso me provocar mais, não. Parece que ele ouviu o Pelada de quando ele foi pro PSG e falou, vou deixar o Vidane mais puto.
2: Eu Sim. acho que desde que você chamou ele de arrombado, ele tá aí querendo acabar. Isso. No Twitter, né? Agora.
1: Cara, nenhum cara, atleta na história do esporte, nenhum outro atleta, rendeu tanta pau. Contra o é o cara que mais rende assunto, mas fora do esporte também. Isso aí tem que ser falado.
0: Porque ele não é jogador, mano. Porque é fofoca pra caralho. Eu adoro fofoca, gente. Gostoso, <risos> né? Falar dos outros é bom. Exato. Ô Vitor, correio! Cartinhas bonitinhas da batatinha enviadas para peladranet.com.br Cartinha com uma pauta importante, hein? Diego Santos mandou... O título é... Estamos banalizando a violência no futebol? Ele mandou... Fala, príncipe e seus súditos. Venham aqui fazer um questionamento. Estamos tornando comum a violência no futebol? Somente esse ano tivemos três casos nos últimos dois, três meses. O Luano Corinthians. Esse cara envolveu a torcida, mas poderia ter sido evitado. E os dois casos recentes do Flamengo caso do Pedro com o preparador físico do Sampaoli e a briga entre Gerson e Varela. Pra mim é muito esquisito ver jogadores colofote que tem passarem por isso mesmo o caso do Pedro tendo sido desobediência não justifica a atitude do preparador físico em questão. Já o caso de hoje do Gerson e do Varela que ele tá falando, em que jogadores se agridem e me passa a impressão de que estão perdendo o controle além de toda a pressão envolvida da torcida e diretoria nessa altura da temporada. Cara, sobre essa violência aí, vamos abrir o um parênteses aqui. Vitinho Maidano. Eu não acho que é normalizar. É. Eu acho que é um clima do Flamengo específico que tem que se observar de perto. Que porra é essa que virou normal? Saiu soco, mano.
1: É, é e, não, e, e virou tão normal que o comportamento do Flamengo, tanto depois da agressão do Pedro, que o Pedro sofreu, quanto depois dessa, é o que, algo que tem algo de errado muito grave, porque o Gerson vai ser titular no jogo hoje, mano, e foda-se, e o Alvaro também,
0: não aconteceu nada. Não sei como é que vai ser, mas assim, é uma zona, mostra pra mim que o Flamengo tá em crise real crise de recursos humanos. Essa é a crise do Flamengo.
2: É, mas, mas o que eu, que eu ia só falar é que não acho que é normal, não. Tanto é que ninguém fala disso com naturalidade, ninguém fala disso. Por mais que a gente dê uma, uma risada aqui, deu uma zoeira, a gente fala, gente, não é pra ser assim. É. Né? Futebol não é sobre violência, é, não é sobre os caras se espancar, é, é engraçado quando a gente fala nesse contexto de exagerar tudo, mas não é engraçado você considerar que são dois profissionais ali saindo no soco por conta de desentendimento no trabalho, cara. É a mesma coisa de você sair no soco com alguém do seu trampo. Não é normal. Não é certo É,
0: não é,
1: exatamente
2: É gostoso, mas certo
1: não
0: É, é divertido <risos> a dar risada e tal, mas mano, nunca é justificado, nunca é legal E tem que ter multa, tem que ter consequência grave Pô, pra mim de verdade, o caso do preparador físico do Sampaoli O Sampaoli não ter sido demitido é um erro do Flamengo Sim O cara
1: era é do time dele, do Sampaoli Mano, responsa é tua, meu amigo Vai embora Porra. E eu acho também que o fato de não ter tido essa consequência que você falou, dentro desse mesmo ambiente, abre uma brecha, é, né? É, piora. Assim, ah, o cara bateu no Pedro, não aconteceu nada, foi só o cara que foi demitido, então pô, vou dar um soco, foda-se, não vai acontecer nada comigo também. Piora, é piora, piora a crise também, acho. Ele continua. Quais
0: expectativas de vocês pro Inglesão nessa temporada e expectativas pra escalação do Diniz na sexta-feira? Bicho, Inglesão, a única expectativa é que o Haaland passe a piroca mais uma vez. Mais uma impressionante.
1: É, o City vai ganhar de novo, é
2: isso. E vai passar, e vai passar. É.
0: E o, a escalação do Diniz na sexta acho que vai ser parecida com a última escalação do Ramon, deve ter Joel, então deve ter Bruno Guimarães, é. mas eu tô muito ansioso pra ver, eu quero ver qual é a linha que o Diniz vai montar da seleção, mano
1: também, é, e eu espero que ele, pelo menos o, o óbvio seria que ele convocasse caras do Fluminense, né, André, talvez um, um Samuel Xavier da vida os caras que estão jogando bem. O
0: Brasil estreia na eliminatória dia 8 de setembro, já com o Diniz, e tem Peru e Brasil também dia 12 de setembro, vamos acompanhar aí que vai ser muito maneiro. Jogo grande. Jogos grandes. Peru é bom demais. Um grande abraço, continue falando sobre peido e pinto nos programas, alegria,
1: alegria muito obrigado, Diego, por contribuir com a pauta aí. Valeu, Diego Santos. Tamo junto. Gente, como do programa passado? Ah, a gente lê os comentários, se passa de 100 comentários. Programa passado, o programa 626 passou, hein? 107 comentários. Boa, vamos ler dois comentários cada um, o programa tá longo. Começa aí, Vitinho, já puxa o primeiro. Primeiro comentário aqui, inclusive, tá em destaque do Leonardo Pícaro, que falou uma desculpa desse ponto do Neymar que não cola, é o Pô. Mas se recebesse, se você recebesse uma proposta de salário duas vezes maior, não iria aceitar? Meu irmão, a gente não ganha nem nunca vai ganhar que nem ele. Ele tem dinheiro para até os bisnetos viverem bem. Para de tentar relacionar o seu contexto com o contexto dele.
0: É essa pergunta, essa pergunta não faz sentido, porque assim, se alguém me oferecer <risos> 100 mil reais eu vou pra qualquer trabalho pô Não precisa ser é. o do Neymar, entendeu? Pode ser sem pau Gente, nossa realidade não é do Neymar O Neymar, vamos trabalhar com um termo aqui, gente, na boa O Neymar, desde o Barcelona O Neymar é milionário desde os 13 Tá, gente, vamos lembrar disso O Neymar, desde o Barcelona, tem um negócio que eu gosto de chamar de clapálcios. Ou de dinheiro infinito. Você chame como você quiser. Não importa o quanto o Neymar tente gastar dinheiro na vida dele, ele jamais conseguirá.
1: E olha que ele tenta, hein? Ele se esforça.
0: Não existe a menor possibilidade. Eu até acho que o Neymar torra pouco do que ele poderia torrar. Vejo o Cristiano comprando um monte de carro. Eu não vejo o Neymar com isso, tá ligado? Tô assim. Ele gosta de gastar em festinha com os amigos e lan house dentro de casa pra jogar CS. O Neymar é um cara caseiro. E assim... Pô, não teria problema nenhum O ponto é, pra que ele quer mais dinheiro? Essa é justamente a pergunta Ele tem infinito, gente Pra mim, é claro que eu vou querer Eu não tenho dinheiro infinito Porra, pelo amor de Deus Vai mas
2: o comentrouxa Maidana, pelo amor de Deus, aqui do Lucas Andrade, que fez a cronologia da Zika no programa em minutos. Aos 5 minutos, o Vidane zicou Japão, Colômbia e França na Copa do Mundo Feminina. Aos <risos> 7h50, o Vidane zicou Mengão contra o Olímpia. Aos 26 55 o Maidana Sexo zicou a carreira do menino Ney. Aos 31,55, como se precisasse, Vidani zicou Diego Aguirre, recém-contratado do Santos, e aos 43, zica reversa do Vidani, favorecendo o Lucas Moura. No jogo seguinte, golaço do menino de 31 anos do tri. Pô, mas... Poderia fazer esse dossiê com todos os episódios do Pelado daqui pra frente pra documentar a arte do Posso mandar Zicani um comentoujo aqui, já?
1: Manda outro, manda outro. Porque o Kim Pedro falou, pelo... pelo que o Japão tá jogando, vai dar Japão. <risos> Vidani, príncipe. Ouvi essa frase no exato momento em que a Suécia marcou o segundo. Parabéns, Vidani. Você é uma máquina de zica. <risos> É nóis, alegria. O Diego Santos
0: mandou: Confesso que fiquei com medo depois que o Vidani disse: Dá o like depois do gol na partida de RB Bragantino e Vasco na hora do pênalti. Rapaz, ali eu pensei nisso antes de falar, mas falei: Foda-se, é uma vida uma só, vamos viver. Estamos
2: vivendo. Precisamos da vitória, como diria Eric Jones. Mais um comentouxa aí, mais dano. É do Chapolin Colorado que cantou aqui: Foi num baile em Assuncion, capital do Paraguai, onde viu o Olímpia, o Flamengo eliminar. Ah, ah, Olha!
0: Que bonito.
2: talento tá, tá vocal. <risos> é assim
1: que o Maidana Sexo chega no, no orgasmo? Mas... É exatamente assim. E o Vidani pode comprar com falsete. Ele é a Melo de Brasil. Ou é fazendo o, o, o efeito sonoro do, do Super Saiyan. <risos>
0: faz o Super <risos> com a boca, é muito foda pô, isso é do caralho, é muito foda
1: isso, caralho,
0: Bruno Burkart mandou, fala príncipe acabei de ouvir o último episódio do podcast Dual sobre o caso Robinho, foi um trabalho foda, o caso é triste pela vítima e postura dos envolvidos, mas está muito bem documentado e muito claro o que aconteceu obrigado pela divulgação no podcast, aguardamos os próximos episódios com o julgamento do STJ sobre o cumprimento da pena do ex-jogador e atual estuprador condenado né? vale sempre lembrar isso, Bruno Burkart, completando seu comentário, obrigado Bruno, e cara, de fato, ouçam o All Sport Stories sobre o caso Robinho Vocês não ouviram ainda, né, Maidano Vitinho? Ainda não, ainda não Cara, recomendo muito, mano baita trabalho, e cara, vocês querem mais motivo pra ficar com raiva? Isso é 100%, isso é raiva pura. É isso gente, chegamos ao fim do programa de hoje, lá a pergunta da semana, é perguntar pra vocês o que vocês acharam da transferência do Neymar pro al Hilal? se acharem que eu tô errado, gente, podem errar à vontade nos comentários me dizendo. fique à vontade pra cometer vários equívocos, e hashtag qual que era a hashtag mesmo? Ah,
1: era Luiz Luiz, Castro, Luiz né? Carlos. Luiz, Luiz Carlos, Carlos
0: é. é isso aí, hashtag Luiz Carlos, vamos com essa mesmo, aí a gente termina aqui o Pelada de hoje, um beijo, um queijo, queim com Deus e até semana que vem pra mais um Pelada na net. valeu!
2: É o pior hashtag da história do mundo Super
0: Testosteria chegou aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testoster?
3: É isso aí, Vitor. Agora é hora de mandar os abraços para todos aqueles queridos ouvintes que colaboraram no PicPay, no Patreon, no Padrim, com 10 reais ou mais.
0: É isso aí, pessoal. Então manda esses abraços aí e agradece a galera. Que é recompensa do financiamento coletivo.
3: Abração pra Delita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson Carteiro Gato, André Augusto Siqueira, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Silva, André Stable, Antônio Caixeiro, Arthur Takeshi, Gonçalves Moracau, Abrando Silva Mota, Bruno Fernandes, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Santos, Jonelson Silva, de Carlos Santana, Eduardo Coutinho Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira Érico, Everton Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheire Fernando Coste Neves, Felipe Frouf Felipe Vieira, Flávio Vieira Sonalho Frederico Jafelite, Guilherme Clemente Guilherme Oza Guilherme Xavier Ferreira, Ertor Rodrigues Lopes Hugo Souza, Israel Peixin Jonathan Romão, João Pedro Domiciano José Luiz Tafarel, Karina Lopes Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertoni, Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Maurílio Rezende, Natália Cuxarlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laurea, Pedro Machado, Pedro Medeiros, Galou Doido, Pedro Parreira Arantes... Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Renata Pereira, Richard Mota Martins, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Rogério Vitor Carreira de Melo, Sidney Francisco Nascimento Júnior, Stefano Belotti, Vander Alvas, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira Wanilson Rodrigues da Silva, Ueli da Karine Wesley Barbosa, Wesley Souza William Rogério da Silva, Leandro Borges Bruno Monteiro, Júlio Barros Carlos Mucuri, Bruno Macedo Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias Bruno de Belo Cavalcante Bruno Henrique Domingues Fernando de Araújo Brandão Filho Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra Michael Andrei Lira, Murilo Segato Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cunioche da Silva, Rafael Santos, Rodrigo Anderson, Rodrigo Oliveira Porto, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Daniel Moreira, Helena Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Goncales da Vila Cerda, Felipe Artemio Schulten, Isabela Isácara e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso, queridos ouvintes, queria agradecer a todos vocês e a todos os outros que colaboraram com qualquer valor, mas em especial aos que contribuíram com 10 reais ou mais, que merecem essa recompensa aqui. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, no projeto da minha vida, que é o Peladranet. Obrigado por financiarem isso e me ajudarem a construir um programa cada vez mais legal. Valeu, gente! Faço isso por vocês, mas por mim também, porque eu sou feliz pra caramba fazer isso aqui. Um beijo, querido. tamo junto. Deus abençoe todos vocês. Valeu!
3: Vem cá! Vem aqui, aqui! Vamos adorar o Textotirinha Show! Começou oh, galera mais um Textotirinha Show Brasil! Uau! E aí, turma, é beleza? Belezura!
2: Tu é beleza. Beleza.
3: É, pra jogar então o primeiro Textotirinha que de hoje, antes a gente falar a ordem. Maidano é o primeiro.
2: Ah, legal.
3: Vidano é o segundo. Ah,
0: oh, obrigado.
3: O terceiro é o Vidinho da Comédia. Ah. Thank you. Então vamos rodar a roleta para a primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um carro que tem a letra U no nome. U. A U. Porra. Vai, Maidana. Uno. Boa, vai, Vidani. Fusca. Boa, ah. vai, Vitinho. Uber. Dá. <risos> Caralho, Porra, né. meu Deus. Puta Porra cara. é um carro. Você
1: pede meu carro. Tá. Não é possível.
3: Errou. <risos> Olha a roleta aí, VT. Forçou, hein, mano? Por caralho. <risos> que filho da puta,
1: cara. Você <risos> esqueceu o Fiat Pussy, pô. Por. <risos> <risos> Porra, esqueci. Grande cara. Eu quero nomes de marca de moto. Sem alguma letra ou, ou qualquer jeito? Nome de marcas Não, de moto. Marca de moto.
3: Que categoria, hein? Vai, Vindari.
2: Kawasaki.
3: Vai, Vindari. Yamaha. Rodalha dupla! Vai,
2: Maitani! Harley Davidson! Moto de calvo, hein? Davidson. Davidson. Harley Davidson.
1: <risos> Porra, essa publi, hein? Porra! O Davidson em cima de uma Harley Davidson
3: Vai, Vidani! É...
2: Honda, né? É Honda Bis.
3: Mais uma rodada, vai,
2: mais tem mais moto. Só tem isso aí de moto, caralho <risos> Moto? Quem que liga pra moto? Tem moto da BMW. Tem mesmo. Vai, dani. Eu não vou dar esse desgosto pra minha mãe. Não sei.
0: Não
1: ando de moto. <risos>
2: Maravilhoso
3: Parabéns, que, vergonha,
2: que vergonha, que vergonha, meu Deus <risos> Essa eu não que queria, vergonha. essa vitória eu abri mão hein? Ah, okay.
1: que você ser é maconheira, você é ser motoboy Mentira, não é Eu até sabia Suzuki, mas Nossa, pelo amor de Deus é verdade,
0: eu
3: não Caralho, cara, tinha Susuque, Daniela eu só Suzuki, lembro a da ela, Daniela porra, Ela fez
1: uma empresa de moto Ninguém nunca falou sobre isso Sim, pô e
3: ela é empresária de
1: verdade, vendo Neymar É verdade, sim
3: Então é isso aí, gente, parabéns, Maidana uh, 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 Obrigado Vai vomitar. Um beijo, queijo, pessoal, e até a semana que vem Pra mais um Peladranete. tchau, tchau, pessoal Valeu, alegria
1: Próximo Prados. passo do Maidana é entrar num clube de moto Credo, vai ficar calvo E comprar uma jaqueta de couro Jaqueta de calvo
3: Jaqueta de Jaqueta
0: de
2: calvo é demais. Jaqueta, que de, que calvo. jaqueta <risos> de calvo <risos> Ela é feita com o couro da cabeça de um careca. Couro
1: cabeludo! É, couro cabeludo! E quantos carecas você ia ter que depenar pra fazer uma jaqueta? Ah. Depenar! Depenar o careca. Caralho, eu vou ter que botar no post
0: a
2: hashtag jaqueta de calvo também. O não, não final não, não. do programa foi um absurdo. Couro cabeludo foi demais.